0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Diese Woche war zumindest bei mir privat einiges los. Ich habe das Nötigste wrestlingtechnisch verfolgen können, zumindest soweit, dass ich heute darüber sprechen kann. Einiges ist interessant, vieles ist, ja, will ich mal sagen, im Bereich der... Routine ist das falsche Wort in den Zeiten, in denen wir leben, aber Business as usual kann man vielleicht sagen. Ich weiß es nicht. Es war eine Wrestling-Woche, ohne dass irgendwie links und rechts da die großen äh, Breaking News uns um die Ohren geflogen sind. Das war doch auch mal was. Da ich privat, wie gesagt, einiges zu tun hatte, war das ganz gut. Insofern können wir heute am Sonntag ganz entspannt wieder die Woche Revue passieren lassen. Eine Sache gleich vorweg, wir werden heute auch ein kleines bisschen auf AEW und NXT eingehen. Nicht zu ausführlich, aber ein bisschen was wollen wir hier auch fallen lassen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir uns das nicht nehmen lassen wollen. Ähm, auch angesichts der Tatsache, dass Jens und Julian ja schwerpunktmäßig NXT und AEW bei sich auf dem Schirm haben. Wir machen es auch diesmal. Ähm, etwas ausführlicher, weil Stand jetzt äh, Julian und Jens gar nicht aufnehmen können, weil äh, Julian gesundheitlich wohl derart angeschlagen ist, dass der Podcast verschieben, äh, verschoben werden muss. Wir müssen also mal gucken, äh, ob sie das kommende Woche aufgenommen bekommen. Ansonsten wird das dann, so wie sie es ja auch angekündigt haben, so laufen, dass sie die Ausgaben oder die Ausgabe, vielleicht ist es ja nur eine, die sie dann irgendwie in einer Woche nicht schaffen, dann mit zusammenpacken in dem anderen Podcast. Sprich, ihr werdet sowieso überhaupt von AEW und NXT gar nichts verpassen von den beiden. Ähm, aber wenn ihr eben dann ein bisschen länger warten müsst, dann sehen wir uns quasi nicht in der Pflicht, aber wir stehen sofort bereit, dann auch das ein oder andere Wort zumindest über die Weeklies zu Verlieren. Nur, dass ihr kurz vorher Bescheid wisst. Mit wem spreche ich über das ganze Drama? Wie immer mit meinem Wochenrückblickpartner, mit dem Randy von Daniels, unserem Jude-Olli. Gude! <lacht> ja, da haben wir ihn.
1: <lacht> da muss ich äh, auch nochmal gleich anfügen: bei mir sah es leider diese Woche auch nicht viel besser aus ähm, bezüglich Freizeit. Deswegen muss ich äh, alle New Japan's Fans ein bisschen enttäuschen. Und zwar werden wir äh, King of Pro Wrestling heute dann doch nicht sprechen, wie letzte Woche äh, angedeutet. Allerdings äh, haben wir uns jetzt mal so, ja jetzt nicht verbindlich vorgenommen, aber haben wir haben ja jetzt mal so gesagt. Nächste Woche findet ja mit Power Struggle dann das letzte große Event vor äh, Wrestle Kingdom statt. Da wir aber wahrscheinlich nicht dazu kommen werden, das Sonntagmorgens äh, uns live anzuschauen. Haben wir gesagt, ähm, nehmen wir in welcher Konstellation auch immer, also kann auch sein, dass dann vielleicht Jens oder Claudio dabei ist, äh, müssen wir mal gucken. Nehmen wir dann vielleicht äh, übernächste Woche nochmal einen extra New Japan Podcast auf, wo wir dann eben über King of Pro Wrestling und Power Struggle äh, sprechen und dann auch schon mal einen kleinen Ausblick auf Wrestle Kingdom liefern.
0: Genau, wir versuchen das
1: alles irgendwie abzudecken in der einen oder anderen Konstellation
0: und das sollte uns auch doch irgendwie gelingen. Ja, diese Woche steht bei uns im Fokus auf, ja, müssen wir es sagen, ja, wir müssen es sagen, auf Crown Jewel, denn beim Marktführer stand der Fokus auf Crown Jewel. Wir haben quasi sowohl bei Raw als auch bei SmackDown ja die relevanten Segmente nahezu allesamt Entweder komplett in Bezug auf Crown Jewel gesehen oder zumindest mittelbar. Also die Rusev-Lana-Storyline spielt ja zumindest ein kleines bisschen in Crown Jewel mit rein, weil Rusev ja Teil des Teams ist von Hogan. Insofern ist das etwas, woran wir heute auch nicht wirklich vorbeikommen. Und da wir den nächsten Wochenrückblick wohl erst wieder in der nächsten Woche bringen, fangen wir hier und heute auch schon mal an, so ein bisschen auf die Karte einzugehen. Wir machen das, weil wir nicht anders können. Olli hat eine sehr konkrete Meinung zu diesem Event und ich habe diese Meinung genauso. Wir werden sie auch ähm, im Rahmen der Besprechung der Show einfließen lassen. Ich habe trotzdem vor, die Show zu gucken, einer muss es ja machen und werde den Review-Podcast den werden wir entweder tatsächlich im Rahmen des Wochenrückblicks bringen oder sogar vorher schon im Rahmen einer eigenen Review. Das muss ich mal schauen, denn Olli, so habe ich du wirst die Show ja definitiv nicht gucken.
1: Selbstverständlich nicht. Also ich habe mir ja die letzten beiden Shows mir auch schon nicht äh, angesehen und ich sehe auch nicht, dass ich da ähm, aus irgendwelchen Gründen etwas geändert haben sollte, warum ich mir die Show jetzt ansehen sollte.
0: Es gibt auch keine Gründe, finde ich.
1: Also und da will ich auch mal noch hinzufügen, da könnte die Card oder auch meiner Meinung nach dann die Qualität des Events so gut sein, äh, wie sie will. Selbst wenn man mir jetzt im Nachhinein erzählen würde, dass das Event, äh, keine Ahnung, das beste ein, -Ein -Tages event seit was weiß ich was war, äh, würde ich sie mir trotzdem nicht anschauen. Aus. Ich denke mal, äh, für die meisten Leute nachvollziehbaren Gründen, warum ich... Ähm, die Kooperation zwischen WWE und der saudischen Regierung nicht unterstützen. Ja, aber Olli, es sind doch schon
0: längere Zeit offiziell keine Journalisten mehr zersägt worden oder kleine Kinder geköpft. Was hält dich denn davon ab, die Show jetzt zu gucken?
1: Ich verbuche das mal als rhetorische Frage. <lacht> <Aber niemals. lacht> um, eventuell könnte man ja mal äh, den guten äh, Finn Balor fragen warum er wahrscheinlich ähm, jetzt bei NXT ist und eben nicht auf dieser Karte steht.
0: Ja, also ich, ich knüpfe da mal kurz an. Wir haben ja immer wieder mal ein paar neue Hörerinnen und Hörer, da freuen wir uns auch immer riesig drüber. Ähm, die meisten von euch werden vielleicht noch die Review zur letzten Crown Jewel-Geschichte ähm, im Ohr haben. Die habe ich damals mit dem Julian gemacht, mit dem Fake-Julian. Und da habe ich seinerzeit wirklich ausdrücklich, deutlich und mehrfach dazu aufgerufen, diesen Verein WWE zu boykottieren. Aus diversen Gründen. Ähm, erstmal war das Wrestling katastrophal schlecht. Und zum Zweiten muss man da sich irgendwann moralisch auch mal die Frage stellen, kann man das noch oder kann man das nicht? Und es gab immer eine große Diskussion von wegen geheuchelt und stellt euch nicht so an. Ihr fahrt ja auch Autos, die die Benzin schlucken und das Öl muss ja irgendwo herkommen. Und wenn ihr alle so gut Menschen seid, dann dürftet ihr das alles auch nicht. Ist alles richtig. Habt ihr auch vollkommen recht. Da will ich mich hier auch gar nicht als den großen Moralapostel aufstellen. Ähm, aber nochmal, sich zum Hofnarren eines solchen Regimes zu machen, äh, die schmeißen mit Millionen um sich, um da... Kane Velasquez zu kriegen und sie kriegen ihn auch. Um Tyson Fury zu kriegen und sie kriegen ihn auch. Sie werden alles kriegen. WWE kriegen sie sowieso. Wenn der Preis stimmt, gar kein Problem. Aber ähm, wie gesagt, unabhängig jetzt davon, ob das eine wrestlerisch gute Show wird, in Klammern wird es sowieso nicht. Die Saudi-Arabien-Shows waren bis jetzt immer schlecht. Aber wie Olli schon sagte, selbst wenn jetzt ausnahmsweise, und die Karte sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn jetzt ausnahmsweise da was Gutes rüberkommt, ach, es ist einfach. Der letzte Dreck. Und das, da bin ich irgendwie mal unsympathisch und un, äh, unobjektiv, kann man das sagen? Objektiv sind wir sowieso nicht, aber
1: naja, ich... was hat das mit unsympathisch zu tun? Oder auch diese dämlichen Vergleiche dann, ob jemand Auto fährt oder nicht, äh, wo ich auch mal hinzufügen äh, kann: äh, Ich habe nicht mal ein eigenes Auto, also in der Regel fahre ich Bahn. Ja, ich viel nicht? dazu. <lacht> ich habe keiner gemerkt. Aber Aber ähm, tut mir leid, also wer mit solchen Vergleichen dann anfängt, um so eine Scheiße zu verteidigen, also da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Nee, da
0: fällt uns nichts zu ein. Und wir werden, ich werde diese Leier auch jedes Mal runterbeten, im Vorfeld zu einer Saudi-Show und auch im Nachgang zu einer Saudi-Show. Und nochmal, es hat schon seine Gründe, warum bei uns im Team diese Show von allen mittlerweile boykottiert wird. Und wie gesagt, wenn ich nicht der arme Spinner wäre, der hier letzten Endes die WWE-Fahne noch halbwegs hochhält und wie gesagt auch nur zum Wohl der Seite und weil es eben der Marktführer ist, muss man ja ganz deutlich sagen, wir müssen berichten und so sehen wir uns auch, also berichten wir auch über den Marktführer. Wir ja, man muss
1: zumindest mal die Ergebnisse halt bringen. Genau. Und ansonsten äh, sagen wir da ja auch relativ deutlich unsere Meinung zu.
0: Eben. Also wir sind hier auch keine WWE-Fanpage. Wenn ihr sowas sucht, gibt es wie Sand am Meer solche Seiten. Dann müsst ihr woanders hin. Ähm, und wir berichten über den Marktführer, wir berichten über kleine Ligen, wir berichten über alles und deswegen kommen wir an WWE nicht vorbei, aber einer muss es eben machen und das bin immer noch ich. Und das kann ich euch auch sagen, Freunde der Sonne, wenn ich hier nicht der WWE-Arsch wäre, dann würde ich den Rotz auch nicht mehr gucken. So, Ich gehe trotzdem immer noch so ran, dass ich gute Matches als solche auch bespreche und, und akzeptiere. Ich mache nicht alles schlecht aus Prinzip, aber ich bekenne auch meine Grundeinstellung gegenüber diesem Verein ist nicht mehr so, wie sie vor fünf Jahren war. Hört euch mal die Reviews an vor fünf Jahren, da war ich ja noch mit wenig zu begeistern. Diese Zeiten sind lange vorbei. Gut, Olli, in diesem Sinne, wollen wir rein ins Blut hätte
1: ich fast gesagt. <lacht> Zum leicht angetrunkenen Ric Flair.
0: Ich frage mich immer, ob der wirklich immer voll ist oder ob der gar nicht mehr anders reden kann.
1: Also Ja. Ich also zweiteres wahrscheinlich schon, aber ich glaube schon, dass er sich vorher auch mal einen kleinen Schluck aus der Pulle genehmigt.
0: Also ein, ein leichtes Lallen ist bei ihm ja nun, äh, gehört ja zu guten Ton, hätte ich beinahe gesagt mittlerweile, ne? Also,
1: ist halt genauso wie seine, äh, ich weiß nicht, aus was seine Haut mittlerweile besteht. <lacht> nee, <lacht> <Aber> <lacht> wenn du da einmal auf die Stirn tippst, bricht ja auch die nächste Platzwunde aus.
0: <lacht> du bist aber auch heute... Wie soll ich sagen? Das sind aber schon stark Worte. Also,
1: also tut mir leid, bei, bei Ric Flair, der muss ja mittlerweile so eine dünne Haut, Hautschicht haben, weil er, keine Ahnung, 40 Jahre lang immer gebladet hat äh, und dann irgendwann halt die Haut so kaputt war, dass halt wirklich eben beim kleinsten Stoß schon ähm, eine Platzwunde ausgebrochen ist. Ist ja, ja schon ähm, ja, mehr oder weniger legendär, seine Lederhaut.
0: Das, das ist richtig, wobei ich glaube, der Typ war auch schon mit 35, sah so aus wie, wie heute, also
1: viel hat sich da nicht mehr getan. Naja, da vielleicht, hat er noch eine einigermaßen äh, lockige Haarpracht gehabt,
0: Das zumindest. stimmt, du hast recht und auch ordentlich Fülle war das noch, oder auch durch, durch vielleicht durch, das war die 80er, da haben sie ja die, die Haare noch so topiert, dass das nach mehr aussah, ja, du hast recht, er hatte richtig Fülle, aber ansonsten... Hat sich nicht viel
1: getan, würde ich sagen. Nee. Also sieht er schon seit 30 oder 40 Jahren aus.
0: Vergleicht mal den Royal Rumble 1992, wo er bei WWE debütiert hatte damals oder WWF noch und den auch gewonnen hat. Dieses großartige Segment, wo Sid Justice und Hulk Hogan sich da selbst eliminierten sozusagen. Also da sind es ein paar Haare mehr, ein paar Falten weniger, aber ansonsten würde ich sagen, viel hat sich da nicht mehr getan. Also nee. Der ist also ab also Ich glaube, 43 war er da. Ab da, also gut gealtert, der Mann. Da ist nicht mehr viel passiert, aber dafür hat er die Zeit davor, also schnell gelebt. Ja, das ist unser Rick Flair. Und er war Gegenstand von beiden großen Weeklies. Ähm, das macht WWE ja immer ganz gerne. Wenn wenig zieht, muss man eben die alten Garden hervorziehen. Wir haben es schon ein paar Mal gesprochen bei den Ratings. Die Segmente mit Hogan und Flair, die ziehen, was die Zuschauerresonanz angeht. Zumindest die zogen bisher. Und auch diesmal hat Raw bei den Ratings keinen Absturz hingelegt. Man hat sogar ein leichtes Plus im Vergleich zur Vorwoche gehabt. Dreimal dürft ihr raten, woran das wohl gelegen haben mag. Äh, schlimm, dass immer noch die alten Säcke so viel da retten. Aber es ist nun mal so. Und sie haben das gemacht, was sie immer machen. Hogan ist da ja absolut zuverlässig, was das angeht. Ric Flair lief auch diesmal nicht aus dem Ruder. Ja, sie haben eben Crown Jewel, aufgebaut. Man hat dann noch von Seiten Ric Flairs ähm, dann jetzt das neue Team-Captain-Mitglied Joe McIntyre aus dem Hut gezogen. Kann man alles so machen. Und damit steht jetzt auch fest, Team Hogan gegen Team Flair in voller Pracht. Für Hogan Roman Reigns, Rusev trotz Eheprobleme, Ricochet, Shorty G, wie er offiziell jetzt auch heißt mit dusseligem Outfit und Ali gegen das Team Flair, bestehend aus Team-Captain Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura und Drew McIntyre. Liest sich auf dem Papier gar nicht mal schlecht, die Paarung. Allerdings, es ist ein ten man tech team match Und wie ich das sehe, nicht mal ein Elimination-Match, also kein Survivor-Series-Match. Das heißt, der erste Pin wird hier für den Sieg sorgen. Gibt und wahrscheinlich
1: im Zweifelsfall ein Rematch bei, bei der Survivor-Series.
0: Geil! Crown Jewel baut die Series auf. Kannst du haben, die Series kommt gleich danach. Du hast recht. Ich glaube, dazwischen kommt gar nichts mehr, oder? Ich gucke mal kurz. Also an Main-Event-Pay-Per-View. Das kommt ja
1: immer im November, also müsste, ja. müsste eigentlich dann der nächste Pay-Per-View sein.
0: Ja, danach kommt äh, als nächster Event NXT Takeover Wargames, sprich, und NXT findet immer dann im Vorfeld von der Series statt. Ergo, der nächste Main Roster Pay-Per-View wird dann die Survivor Series sein. Ja, äh, sieht auf dem Papier richtig gut aus. Das wird ein ganz normales 0815 -Haus show Tech-Team-Match, Freunde. Denkt an meine Worte. Es sei denn, Olli erkennt hier vielleicht mehr Potenzial.
1: Aus welchen Gründen sollte ich da Keine Potenzial Arme. sehen? Also. Äh, ja, Im Zweifelsfall macht man sich bei WWE immer äh, mehr Hoffnung, als dann am Ende bei rumkommt. Also von dem her würde ich äh, da jetzt nicht so die ganz großen Hoffnungen reinsetzen.
0: Nee, das sollten wir auch lassen. <lacht> Auch großartig. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen so durch die Karte durch und wo mir danach ist, nehme ich Bezüge zu den Weeklys. Ich werde die jetzt nicht so en Detail besprechen. Ähm, auch wenn ich Smackdown etwas besser gesehen habe als die allermeisten, äh, die Kommentare waren vernichtend bei uns im, äh, auf der Startseite. Ich fand auch. Ich fand es gar nicht mal so kacke, aber äh, dazu dann vielleicht später mehr. Ich nehme Bezüge dann, wo es äh, passt zu Anfang und die wichtigsten Sachen können wir dann ja nachher eventuell nochmal nachbesprechen, die wir nicht mit der Vorschau auf Crown Jewel verwursten konnten. Wie man zum Beispiel die Paarung Mansur, der glaube ich immer nur regelmäßig zu sehen ist bei diesen Saudi-Events und ansonsten mal in Performance, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwelche <lacht> Matches bei Haus Shows überhaupt der abgeliefert hat. sagt mir gar nichts. Ja, der tritt auch nur bei den Saudi-Shows auf und hat, glaube ich, ein oder zweimal bei irgendwelchen Hausshows von NXT regularmäßig gewerkt. Er kommt natürlich aus Saudi-Arabien und tritt immer dann sozusagen als Crowd-Appetizer an, wenn man dann eben wieder äh, im Ölland sich aufhält. Er tritt gegen Cesaro an und Cesaro hat man ja nur großartig aufgebaut, dadurch dass er bei SmackDown erstmal übelst verprügelt wurde, als er als äh, überraschendes Teammitglied an, äh, für die SmackDown-Ausgabe noch äh, präsentiert wurde. Ähm, das Match wird auch, glaube ich, ziemlich erbärmlich, denn wenn einer jemanden, der es nicht so drauf hat, zu einem halbwegs brauchbaren Match ziehen kann, dann wird es Cesaro sein. Aber ich glaube, Cesaro ist wirklich nur dazu da in diesem Match, um irgendwie dafür aufzupassen, dass dieser Mansur nicht völlig daneben äh, haut <lacht> und neben der Rolle, äh, er steht neben sich, also neben sich steht sozusagen und von die Rolle von der Rolle kommt. Ähm, das Match wird, also es wird glaube ich auch wieder arg schlimm, denn dass Mansur da immer nur bei diesen Saudi-Kämpfen äh, auf die Karte kommt, könnte seine Gründe haben, oder?
1: Oho. Ja, wie gesagt, ich habe den Typen noch nie gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, ob der oder, oder wie schlecht er ist. Ich gehe mal davon aus, da vertraue ich deinen Kenntnissen schon, dass er dann wirklich schlecht ist, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie schlecht er ist. Nee, ich gucke Von dem her, um... mein Klar, also wie du schon gesagt hast. Cesaro wird da im Zweifelsfall nur dazu da sein, um, um da keine absolute Katastrophe im Ring ähm, aufkommen zu lassen.
0: Oh, ich tue ihm gerade Unrecht. Er hat tatsächlich in, am 1. Mai in diesem Jahr hat er bei NXT UK ein Match gehabt und gegen Travis Banks verloren. Insofern... Hat er sogar sogar schon TV-Matches gehabt?
1: NXT oh. UK äh, schaue ich nicht. Und ja, hat ja auch bei WWE mittlerweile so gut wie keine Relevanz mehr, nachdem man jetzt die ganzen Topstars ähm, mehr oder weniger regelmäßig zu NXT gezogen hat, also zum Haupt-NXT. Ja. Der mittlerweile äh, Pete Dunne, Tyler Bates, äh, Imperium, Rhea Ripley... Äh, Killian Dane ist ja kaum, kaum mehr einer da, der noch exklusiv für NXT UK auftritt
0: Richtig nee, ich, NXT UK habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht einmal mir angeschaut doch das Debüt habe ich mir angeguckt ein bisschen doch, habe ich sogar gesehen, haben wir sogar ein Review drüber gemacht, ich erinnere mich aber, nee, da, das beim besten Willen, die Zeit haben wir dann wirklich nicht mehr ja, der eine, einer der Gründe, oder falsch, der Grund, warum Tyson Fury in einen WWE-Ring steigt, ist schlicht Knete. Ich weiß nicht, wie viel Geld er von WWE für dieses Match gegen Braun Strowman kriegt. Definitiv mehr wird er aus der saudischen Staatskasse dafür bekommen. Da könnt ihr mal von ausgehen. Tyson Fury wäre niemals ähm, hier bei WWE in dieser Art und Weise aufgetreten, wenn man nicht von saudischer Seite diesen... Ja, diese Attraktion, will ich es mal sagen, aus dem Boxsport sich hier zu eigen machen möchte und äh, Brot und Spiele für das Volk und sich wieder mal der westlichen Welt als ein weltoffener Staat zu präsentieren. Und das macht man, indem man möglichst viele Leute für möglichst viel Geld kauft, muss man leider so deutlich Sagen Und deswegen sagt Tyson Fury, oh Gott, diese zwischen 5 bis 7 Millionen nehme ich gerne mal mit. Ich denke mal, so viel wird er dafür tatsächlich bekommen können. Ich weiß es natürlich nicht genau.
1: Aber ähm, lass mich mal gerade gucken. Ich meine, wir hätten bei uns im Teamchat hätte mal einer was gesagt, wie viel Tyson Fury kriegt. Und ja. äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war es auch deutlich mehr als 5 bis 7 Millionen.
0: Also ich weiß, dass äh, Alvarez und Melzer im Observer Radio drüber philosophiert hatten und da sind so die Zahlen mal in den Raum geschmissen worden. WWE zahlt vielleicht zwischen 2 bis höchstens 3 Millionen und der Rest, die 5 bis 7 Millionen kommen von saudischer Seite, sodass man hier ungefähr bei 10 bei Millionen sich einpendeln könnte. Also
1: ich habe jetzt nochmal geguckt, Max hatte mal einen Bericht reingestellt bei uns im Teamchat und da war von 15 Millionen Dollar die Rede.
0: Ja, also damit ihr mal seht, über was für... Größenordnung wir uns hier unterhalten, dafür, dass jemand sich als... ja Was soll denn das? Was will man uns denn damit beweisen? Dass man jetzt äh, weltoffen ist oder einfach nur, dass man zeigen will, wir können euch eh alle kaufen? Ich, ich weiß es beim besten Willen nicht, aber das ist der Grund, warum Tyson Fury hier im Ring steht, muss man sagen. Diese 10 bis 15 Millionen, die nimmt er natürlich gerne mit. Ähm, das wird schon eine Katastrophe werden. Brown Strowman gegen Tyson Fury. Was immer da passiert... Es wird kurz, heftig und hässlich. Oder erwartest du mehr?
1: Nein, also ich kann halt jetzt äh, schlecht einschätzen, inwiefern äh, Tyson Fury jetzt wirklich ähm, äh, ein glaubwürdiges äh, Wrestling-Match ähm, bieten kann. Aber wenn ich mir schon äh, die Aktion vom guten Kane Velasquez angeschaut habe, habe ich da eher weniger Hoffnung, weil ich glaube, wenn, dann dürfte Kane Velasquez der deutlich bessere sein, der ja auch schon bei äh, AAA angetreten ist im Wrestling. Aber der hat ja jetzt, ich glaube, es war bei SmackDown, ich weiß nicht mehr, war das Segment bei Raw oder bei SmackDown? Welches denn? Ähm, oh, mit dem Suchen äh, von Mysterio? Ah, nee, das war bei, bei Raw, ne, wo er Shelton Benjamin. Äh, das war Raw. Das war war, äh, verprügelt und dann... hat. Da hat ja. er ja Shane McMahon äh, große Konkurrenz gemacht bezüglich, äh, wer hat die schlechtesten und unglaubwürdigsten Schläge im ganzen Wrestling-Business zu bieten. <lacht> Was ja häufig auch das Problem ist, ich, äh, hatte ich ja auch schon mal äh, letzte Woche angedeutet, ähm, wo ich ja angesichts der Auftritte von Velasquez und Fury ja einen kurzen Vergleich zu New Japan unter Inoki gezogen habe, wo ja auch viele Kampfsportler äh, damals bei New Japan aufgetreten sind. Und die eben auch alle katastrophale äh, Wrestler waren. Weil gerade für Leute, die halt äh, aus dem richtigen Kampfsport kommen, ist es dann immer eine große Herausforderung, ähm, den Gegner halt nicht wirklich, äh, ähm, wirklich äh, zu schlagen, sondern die Schläge eben nur so aussehen zu lassen. Das können die in der Regel dann eben nicht.
0: Nee, weil die ja immer zuschlagen sonst. Richtig. Ja.
1: Und die Bezüglich äh, ist der gute Kane Velasquez keine Ausnahme, weil das sah bei Raw wirklich äh, ganz grauenhaft aus. Und wenn es schon bei Kane Velasquez der Fall ist, der immer davon aus die letzten Monate schon mal ein bisschen trainiert hat, weil er ja wie gesagt auch schon bei AAA aufgetreten ist, dann mache ich mir da bei Tyson Fury eher keine großen Hoffnungen, dass es bei ihm äh, deutlich besser aussehen wird.
0: Nee, ich mir auch nicht. Aber wo du gerade Kane Velasquez so schön angesprochen hast,
1: während er bei Raw mit
0: nicht so guten Schlägen glänzen konnte, hat er uns bei SmackDown sein großes schauspielerisches Potenzial <lacht> näher gebracht in diesem großartigen Engel, wo Dominik auseinandergenommen wurde. Ich glaube, das könnte als eines der erbärmlichsten Video-Engels äh, der Geschichte äh, eingehen oder als eines der erbärmlichsten Video-Engels überhaupt in die Geschichte eingehen. Ich meine, relativ am Ende der Show, nachdem Brock Lesnar ja den guten Dominik auseinandergenommen hat. Was er uns dann ja auch großartig grinsend gezeigt hat, als er Dominiks Gesicht quasi äh, in die Kamera hielt und wie ein Honigkuchenpferd dabei gegrinst hat. Das war herrlich. Ähm, und dann die beiden, sprich Kane und Mysterio, beide gleich Backstage gelaufen sind und dann dieses großartige Segment, wo sie dann... Mit diesem Arzt, ich weiß nicht, wo sie den Idioten hergekriegt haben. I need haben. more space, guys. Ich glaube, mehr kann ja auch gar nicht. Der I need more space, Arzt, sozusagen. Mehr hat er nicht gesagt. Und wo tut's weh, genau. Wo tut's weh, I need more space. Hat mich weggeschmissen. Und dann Kane ja, Dann kam Les Lesnar und hat den Platz gesorgt. <lacht> und aber, genau, das, also Lesnar ist immer großartig in solchen Segmenten. Aber Kane, der da wie ein begossener Pudel stand und gar nicht wusste, was er jetzt machen soll, und Mysterio, der immer hin und her gelaufen ist und seinen Sohn mal hier, mal da versucht hat zu begrabbeln, aber immer wieder weglaufen Miro, musste weil
1: Miro <lacht> hat er die ganze Zeit <lacht> rum rumgejammert also, oh, das war das war, also Mysterio sah er bei, bei dem Segment auch schon bei, bei dem Raw Segment wo er sich von Sheldon Benjamin äh, rumschubsen lassen hat also da, da sah er wirklich äh, ganz katastrophal aus. Wenn Muss. du dir mal überlegst, dass er äh, kurz vorher quasi ein Titelmatch hatte, um, um den höchsten Titel und jetzt quasi wie so ein zehnjähriges Kind dargestellt wird, was sich von jedem rumschubsen lässt. Also das, das, das war wieder ganz übel. Aber ja, also... du hast recht, also zumindest Lesnar war äh, große Klasse in, in dem Segment.
0: Ja, Lesnar war wieder überragend, fand ich. Also auch vorher, wie er da, außer dass das, die das Segment mit Heyman und wo er dann irgendwie auch Heyman tranquilo, tranquilo, <lacht> amigos, das war, das war schon gut, muss man sagen. Und, Lesnar ist in solchen Beatdowns immer großartig. Also auch die, wie er da diesen F5 von Mysterio gegen Mysterio gegen die Wand und dann auf den Tisch und dann schnappt er sich Velasquez und schmeißt ihn auf Dominik rauf, der macht da auch keine Gefangenen. Also das, das, sind, das sind schon Stiffe-Aktionen. Also, und ich das muss auch
1: sagen, also ich glaube, Dominik hat jetzt schon in seinen zwei Auftritten gezeigt, dass er mehr Potenzial hat, ein guter Wrestler zu sein als Kane Velasquez beispielsweise. Ja,
0: sein Selling, großartig, muss man so sagen. Ja, wie gesagt, warum sind die beiden auf der Karte? Klar, weil es Asche gibt. Ich weiß auch nicht, wie viel Kane Velasquez kriegt. Er wird aber auch ordentlich Asche äh, mitnehmen. Wobei das man hier Asche. sagen muss, Velasquez will auch wresteln Das ist kein Geheimnis. Er ist ein Wrestling-Fan, seine Familie auch. Ähm, der war bei AAA. Ähm, dass er jetzt zu WWE gekommen ist, hat nur einen Grund. Saudi-Geld, muss man auch so sagen. Also, Kane Velasquez würde auch so im Wrestling-Sport versuchen, Fuß zu fassen. Wobei er sich eher als äh, so Lucha Libre-mäßig, glaube ich, einordnen möchte, vom, vom Style her. Ist ja bei Triple H ja, auch mit.
1: Da muss ich nochmal kurz einhaken. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat ja Velasquez durchaus auch einen längerfristigen Vertrag mit WWE unterzeichnet. Ja, ist das so? Weiß
0: ich jetzt gar nicht. Hab ich habe aber auch gehört. Ist doch in Ordnung. Habe ich
1: zumindest gelesen, was mich äh, dann auch nochmal äh, ein bisschen verwundert, weil das hatte ich ja schon beim letzten Mal angesprochen. Eigentlich hatte er ja noch ähm, einen Vertrag über drei Kämpfe mit der UFC. Also scheinbar hat man sich da irgendwie hinter den Kulissen geeinigt. So. Weil normal war es in solchen Fällen so, dass die UFC dann natürlich... Ähm, Auftritte von Leuten, die die quasi noch Vertrag haben bei anderen MMA Promotions oder auch bei äh, Pro Wrestling Promotions blockiert haben. Also es war glaube ich beispielsweise bei äh, Tom Lawler damals so, als der, von, äh, der Manager von Red Dragon dann bei Ring of Honor war. Vor ein paar Jahren. Aber da Lawler noch bei der UFC unter Vertrag stand, hatten sie ihm damals dann auch untersagt, dass er weiter bei Ring of Honor antritt. Okay. Also gehe ich mal davon aus, dass sich da die WWE und die UFC irgendwie hinter den Kulissen geeinigt haben. Aber ich habe da jetzt auch noch nichts äh, zugelesen. Aber eigentlich hat er ja noch bei der UFC Vertrag.
0: Ja, oder es wird irgendwann noch äh, interessante Gespräche, vielleicht auch rechtlicher Art geben. Also, da wäre
1: glaube ich schon lange was passiert. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das jetzt hier seit drei Wochen laufen lässt, äh, obwohl man sich da quasi noch nicht geeinigt hat.
0: Oh, weiß nicht, Fakten schaffen ohne Waffen, also einfach mal loslegen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da hätte die UFC schon lange mal ihre Muskeln spielen lassen mittlerweile, weil dann hätte man ja auch schön dem, ja, Rivalen, nenne ich es mal, eins auswischen können, indem man jetzt kurz vor dem Saudi-Arabien-Event dafür sorgt, dass Velasquez eben da nicht auftreten darf.
0: Max recht haben. Oder sie sagen eben, gut, es soll mal machen und wir machen es auch lieber Schadensersatz. Wir werden das abwarten, ob und was dann noch passiert. Ähm, wie gesagt, sonst wäre Velasquez auch bei AAA, denke ich mal, erstmal geblieben. Ähm, hätte ich mir auch genauso gut vorstellen können. Nur... Jetzt ist er eben dem Ruf des Geldes, denke ich mal, eher gefolgt. Und Ich weiß nicht, war sogar Kane Velasquez nicht sogar mal kurzfristig bei AEW im Gespräch? Und als AEW gehört hat, okay, WWE hat Interesse, haben sie gar nicht erst weitergemacht, ähm, sich gar nicht erst mit ihm getroffen, weil sie wussten, da versuchen sie gar nicht erst. Habe ich jetzt nichts zugehört? Meine ich irgendwo mal gehört zu haben, bin mir aber auch nicht sicher. Deswegen ähm, müssten wir recherchieren oder lassen es erstmal im Bereich ähm, der dusselig dahergesprochenen Fabeln. Ja, ich bin gespannt. Also Brock Lesnar gegen Cain Velasquez bin ich schon ein bisschen eher gespannt, auch wenn seine Schläge am Montag nicht ich wirklich nicht. Ich viel... Ich kann ja sagen,
1: wie das ablaufen wird. Mit... Dann erzähl. Die werden versuchen, so einen äh, gestellten MMA-Kampf äh, zu bringen, also viel mit Takedowns und Ground and Pound und ein paar Schläge. Und wie wir ja schon bei Velasquez gesehen haben, ähm, ist das eher nicht so seine Stärke. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwie auch nur annähernd ein gutes Match äh, draus wird. Äh, außer der gute Brock haut mal wieder ein bisschen stiffer zu und dann bricht vielleicht ein Shootfight aus.
0: Das wäre doch geil.
1: <lacht> das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen.
0: Ich nehme nämlich auch, denn das wird sich Velasquez äh, nicht
1: nee. ähm, Aber wie gesagt, lassen. hat er ja die letzten Jahre mal ein äh, paar Mal öfter gemacht. Hat ja auch mal gegen Braun Strowman dann äh, ein bisschen geschootet in dem einen Match. Der gute Brock. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, welches Match das war, aber äh, da gab es auch zwei, drei richtige Schläge. Und dann war Ruhe im Karton, weil der gute <lacht> ja weil der gute Braun Strowman halt äh, ein Strongman ist und kein, kein Fighter. Aber wie du schon gesagt hast, Kane äh, Velasquez würde sich das wahrscheinlich eher nicht gefallen lassen.
0: Nee, glaube ich auch. Und das wäre, glaube ich mal, also wenn, oh das wäre ja geil, wenn das so passieren würde. Wenn dann irgendwie Brock einmal, und, und Brock ist da ja nun nicht als zimperlicher Mensch bekannt, wenn er dann einmal zu deutlich oder zu doll zuhaut, kann ich mir vorstellen, dass Kane dann sagt, so Freundin, du war aber gut mit lustig und dann geht's da richtig zur Sache. Oder nicht Shane McMahon mäßig, sondern dann richtig. Das wäre natürlich putzig. Ja, ansonsten. Hm.
1: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ah. Der gute Kane hat sogar schon persönlich bestätigt, dass er sowohl mit der WWE als auch mit AEW Vertragsgespräche geführt hat.
0: Meine ich doch. Und da hat AEW dann irgendwann gesagt, komm, äh, wir lassen das, weil das, was WWE jetzt raushaut, jetzt, wie gesagt, nicht nur das TV-Vertragsgeld, sondern auch das Saudi-Geld dazu, da, da muss AEW eben sagen, komm, wir lassen es mal. Es sei denn, sie machen die Khan-Family da bankrott. Ja, macht ja auch
1: Sinn, weil äh, Cody stand ja in demselben Match und ich meine auch im selben Team wie Kane bei Triple Mania, wo ja Kane Velasquez sein Wrestling-Debüt gefeiert hat.
0: Und da wurde ja auch damals gemunkelt, dass Cody auch deswegen äh, da antritt, um eben vielleicht noch ein paar Business-related Stories da zu betreuen. Kann sein, dass es da Gespräche gab. Wir wissen es nicht. Er ist jetzt bei WWE. Und ja, ich bin also vor dem Hintergrund bin ich doch sehr gespannt, was bei Lesnar gegen Velasquez passiert. Entweder es wird äh, 0815 oder einem von beiden brennen die Sicherungen durch. Denn, wie gesagt, Lesnar hat ja nun mal schlicht in echt gegen Velasquez einst verloren. Das war 2011, ich weiß gar nicht, wann es war. Ähm, ja,
1: müsste 2010 oder 2011 gewesen sein.
0: Von, von daher, no love lost. Und was man so hört, die beiden gehen professionell miteinander um, aber eben auch nicht freundschaftlich. Sprich... äh. Da ist jetzt nicht so was Brüderliches zwischen denen in der Luft. Und von daher, mal gucken. Also auch da gilt, Braun Strowman gegen Tyson Fury wird, glaube ich, schlicht nicht gut. Wird schlecht. Und Brock Lesnar gegen Velasquez wird aller Voraussicht nach auch wohl nicht gut. Kann aber durch durchbrennende Sicherung vielleicht doch ungewollt großartig werden. Und dann schauen wir mal, ob wir dann nicht irgendwie... Lesnar Velasquez 2 sehen im WWE-Ring, aber unter UFC-Bedingungen. Wir werden das verfolgen. Ja, der Rest liest sich dann mehr oder weniger belanglos bis bescheuert. Wir haben ein Nein-Team-Tech-Team-Turmoil-Match. -Turmoil Nicht um die WWE-Championship oder irgendeinen WWE-Brand-Tech-Team-Titel, sondern um den großen WWE-World-Cup. Um, the Best in the World, Shane McMahon, ist ja nun lange her. Und jetzt gibt es wohl The Best Tech Team in the World oder irgendwie sowas, weil der World Cup war doch letztes Mal dazu da, um den Besten der Welt irgendwie zu küren. Und da haben wir jetzt quasi alles da, was bei WWE rumläuft. New Day, Viking Raiders, Heavy Machinery, Lucha House Party, uh, Hawkins, Hawkins and Ryder, Revival, The O.C., Sigla und Root, das B-Team, die kriegen es alle miteinander zu tun. Und ich glaube, was da am interessantesten zu sehen sein wird, wird die Tatsache sein, wie man alle in einen Ring bekommt. Ich überlege gerade, ein Turmoil-Match, was ist das denn? Alle gegen alle, oder
1: was ist das? Eigentlich schon, ja.
0: ja ach du Scheiße. Aber
1: El Elimination Rules? Nee, First Fall, oder was? Ja, es wird halt mal so und mal so ausgelegt, wa? Oh
0: Gott. Ja, gucken wir mal. Also Auch das kann, sag ich mal, schnell und kurz sein. Wenn es ein normales Turmoil-Match ist und alle im Ring sind, wird es eh nur ein großes Geprügel Und alle sind froh, wenn sie heil rauskommen. Ja, da wird nicht viel zu erwarten sein. Wo ich gerne was zu sagen möchte, ist das Match um die Universal Championship. Seth Rollins und The Fiend Bray Wyatt treten wieder einander an. The Fiend jetzt bei SmackDown mit neuem Firefly Funhouse. Es hat sich eigentlich gar nichts geändert, nur es ist für mich... Unsäglich belanglos geworden mittlerweile. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir haben hier ein False Count Anywhere Match, wo man sich nicht entblödet hinzuzuschreiben. Match cannot be stopped for any reason. Nimmt das denn noch irgendjemand jetzt ernst? Also, wir haben beim Hellness Help Per View ein Hell in a Match gehabt, wo alles erlaubt ist, alles. Jetzt habe ich gelernt, nein, nein, wenn man den anderen umbringen will, dann muss der Referee schon einschreiten. Und jetzt nicht? Ja, beim Falls Count Anywhere Match? Match cannot be stopped for any reason, sprich Mord und Totschlag seien jetzt erlaubt? Es ist doch, es ist so, es ist so bescheuert. Entschuldigung. ich weiß also Vielleicht kann Olli mir das erklären. Was heißt denn dieses Match cannot be stopped for any reasons? Ich gucke mal auf die Fußnote, kleinen Moment. Naja, die sich
1: ich gehe mal davon aus, da wird man halt einfach auf die große äh, Kritik an der Stoppage beim Hell in a Cell Pay-Per-View, äh, ja, wird man, wird man jetzt halt quasi diesen Zusatz deswegen da hinzufügen, um dann die Illusion, ähm, äh, ja, den Fans die Illusion zu geben, dass solch eine Stoppage in diesem Match eben nicht noch einmal vorkommen kann. Wobei, so wie ich ihn wie ich kenne, wird man bei diesem Match dann wahrscheinlich trotzdem wieder einen Fuck-Finish bringen. Natürlich! <lacht> Und hat dann mal wieder schön äh, False-Advertising betrieben. Aber, <lacht> ja, man, keine Ahnung... Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also, <lacht> wie, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, man wird halt damit, äh, man wird das halt einfach nur so vermarkten, weil halt sich viele Leute darüber aufgeregt haben, dass, äh, dass es beim Hell in the Cell diese unsinnige und äh, absolut auch äh, nicht den Regeln entsprechende äh, Stoppage gab. Ja,
0: also, aber trotzdem ist. Jetzt ist also wieder alles erlaubt, so verstehe ich das jetzt. Also auch äh, Mord und Totschlag yeah, sind erlaubt. Und wenn ich mit der Pistole ja, in den Firefly Ring komme.
1: Ich das abfackeln, ohne ähm, dass er da irgendwelche äh, juristischen Konsequenzen äh, von tragen musste.
0: Das heißt, jetzt müsste eigentlich Seth Rollins nur eine Pistole mit in den Ring schleppen, Beine und Arme kampfunfähig schießen, ihn pinnen und dann ist das in Ordnung. Es ist, <lacht> ich möchte mich da gar ja, nicht Es weiter ist ja nur der Fiend,
1: es ist ja nicht Bray Wyatt.
0: Ach so, du hast ja recht. Da bringt das ja sowieso wieder nichts, letzten Endes darum zu ballern.
1: Hast auch gehört nee. jetzt Bray Wyatt beim Comeback von Firefly Funhouse. Ich bin doch nur Bray Wyatt. Warum tust du mir das an? Ja, das hat er doch aber gesagt, nachdem äh, während das Haus niedergebrannt wurde. Ach so, wurde. stimmt. Das, ja. Doch, ja, ja, das, das hat ja er letzte, letzte Woche, Woche doch gesagt.
0: Wofür er viele Pops bekommen.
1: <lacht> Dass <lacht> Seth Rollins ausgebucht wurde.
0: Ja, aber die Buchrufe sind auch nicht weniger geworden. Also ja, verstehe ich
1: bei dem beschissenen Booking. <lacht>
0: Ja, wir wiederholen uns da, aber wir müssen das. Es, es ändert sich ja nichts. Also nur weil jetzt eine Woche ins Land gegangen ist, heißt das ja nicht, dass wir äh, unsere Sichtweise geändert haben. Äh, Rolands Booking ist immer noch bescheuert. Wobei es gibt eine kleine Nuance, die in dieser Woche dazugekommen ist, und da sprechen wir gleich drüber. Kurz um das Ergebnis rund zu machen: Es wird noch eine 20 man Battle Royal geben, wovon noch nicht ein einziger Teilnehmer überhaupt offiziell angekündigt wurde. Bis jetzt lassen wir uns überraschen. Und der Gewinner darf gegen AJ Styles um die United States Championship noch im Laufe der Show antreten. Man darf gespannt sein, was da passiert. Sieben Matches, wie gesagt, sind angekündigt. Rein vom Papier her liest es sich stellenweise interessant, bis man darf erwarten, was für ein Autounfall das wird. Mal gucken. Oli wird es nicht verfolgen. Ich kann jeden verstehen, der es auch nicht tut. Rate euch auch nach wie vor wieder. Guckt es nicht. Das Einzige, was dafür spricht... Es kommt wirklich zur Primetime, also 8 Uhr glaube ich oder 9 Uhr, ich weiß gar nicht, wann es nach europäischer Zeit losgeht oder um 19 Uhr, ich muss mich nochmal schlau machen. Also das ist einer der wenigen WWE-Paper, views die man, sag ich mal, sich entspannt angucken kann von der Zeit her, ohne die Nacht durchzumachen. Trotzdem geht in euch, ob ihr das wollt. Wir berichten ja sowieso drüber. In diesem Sinne. Olli, abschließende Worte zu Crown Jewel oder sagst du, du verschwendest dafür, keine weitere Silbe? weiteres. Sehr gut. Dann äh, wollte ich noch eine kurze Nuance zu Seth Rollins und seinem merkwürdigen Booking beitragen. Bei Monday Night Raw haben wir das Debüt von Umberto Carli Carillo. Carillo gesehen. Wo
1: ähm, oh, Seth Rollins er, als Astrainer Heal erstmal aufgetreten ist.
0: Ich habe das nämlich nicht so richtig verstanden. Ähm. Erstmal wird Seth Rollins von Charlie Caruso interviewt und holt sich die verdienten CM Punk schans ab. Soweit, so gut. Dann zeigt er sich als überzeugter Brandstifter völlig äh, äh, frei von irgendwelchem Schuldbewusstsein und sagt vielmehr, dass es war eine gute Sache, das Firefly Funhouse äh, niederzubrennen. Äh, es ging einfach nicht anderes. Dann steht da Umberto Carillo rum und Rollins geht hin. Und sagt, so, das, was ich da jetzt gemacht habe mit Wilds House, war nicht so richtig doll, aber wie gesagt, es gab keine Alternative. Eigentlich bin ich doch ein cooler Typ. Und du, Cario, willst hier Universal Champion werden? Na gut, wenn du meinst, dass du es drauf hast, dann treten wir doch heute mal gegeneinander an. Cario freut sich. Und dann gab es... Dieses Match. Das war übrigens gar nicht mal schlecht, fand ich. Ich habe es also mir gerne angeguckt. Gerade Cario durfte sehr viel äh, zeigen und scheinen. Wie man so schön sagt. Äh, he was allowed to shine. Dann, äh, völlig, das Finish habe ich nicht verstanden. Es hat einen Curbstorm gegeben und das hat gereicht. Ich habe gehört, ein Curb ist mittlerweile ja überhaupt nichts mehr wert, aber gegen Cario hat ja, einer. Nur wenn du
1: gegen Brock Lesnar antrittst.
0: Dann ist er was wert, oder? Nee, dann brauchst du fünf. Ja, und gegen den Fiend brauchst du 10 und 11 und es bringt nichts letzten Endes. Also... Nee, der Fiend ist
1: ja auch übernatürlich.
0: Achso, den musst du aus der Klammer nehmen sozusagen. Ja, ja. Okay. machst so, da... du
1: verstehst du ja nicht dieses großartige WWE-Booking. Nee, Diese ist unglaublich so komplexen Geschichten, die die jetzt sehen.
0: Ja, also jetzt ist quasi alles wieder richtig gerückt. Nur Lesnar ist ein Ausnahmeathlet und der Fiend ist ein Übermensch. So muss ich mir vorstellen. Absolut korrekt. Das macht doch alles Sinn. Ich verstehe ja, warum alle so über das Booking immer bashen. Passt doch alles. Passt doch alles. Warum war jetzt Seth Rollins hier hier Heal? Musst du mir kurz erklären.
1: Ja gut, weil er halt mit seiner üblichen Arroganz aufgetreten ist. <lacht> Schön seine Brandstiftung gerechtfertigt hat. Also tut mir leid. So tritt in meinen Augen ein Astreiner Heal auf. Ich meine gut, nach dem Match haben sie sich dann noch die Hände gegeben, aber... Jeff Rowlands ist einfach kein gutes Face, tut mir leid.
0: Aber ich finde das auch so großartig. Ja, ich bin jetzt nicht so richtig stolz drauf, dass ich das Haus angezündet habe, aber das musste eben schon mal sein. Also dass Freunde, also man muss ab und zu mal die Häuser anziehen von <lacht> anderen Leuten, wenn es eben nicht anders geht. Also, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Brandstiftung ist eine gemeingefährliche Straftat. Warum? Weil man nie genau wissen kann, ob da nicht vielleicht noch irgendjemand sich in diesem Haus befindet. Ja, deswegen hast du ja auch gesehen auch
1: bei Smackdown. Rambling Rabbit ist gestorben. Ja, der hat es nicht <lacht> geschafft. Der hat es nicht geschafft.
0: Und er sah auch ziemlich übel aus, muss man sagen. Ähm, aber, äh, wie gesagt, deswegen wird die Brandstiftung auch nach deutschem Recht relativ hart bestraft, ne? Aber das wird hier WWE-mäßig ganz elegant äh, gelöst. Ja. ja, meine Güte, wenn sie sich steht, dann feuerfrei. in den
1: USA aussieht. Vielleicht ist ja. da Brandstiftung nur ein Kavalierdelikt.
0: Ich glaube, da wird es, glaube ich, mindestens genauso hart bestraft werden, weil die haben da ja gerade so mit Farmen und so, da wird das ja richtig, äh, glaube ich, ähm, existenziell noch teilweise. Ich, wie gesagt, ich werde werd mal das amerikanische Strafrecht mir mal angucken, wie das da aussieht. Also im deutschen Strafrecht ist eine Brandstiftung kein Scherz. Also da bist du auch ganz schnell im Bereich eines Verbrechens und da gehst du mal schneller. Ja, was soll den es
1: denn auch sonst anderes sein?
0: Ja, ein Vergehen, das ist nicht so schlimm wie ein Verbrechen. Aber nicht jeder Tatbestand ist ein Verbrechen. Die meisten sind sogar nur Vergehen. Aber das Brandstiftung bist du schnell beim Verbrechen dabei und, ja, wie gesagt, das muss man eben ab und zu mal machen, wenn man sich mit, Achtung, Herr, Herr Staatsanwalt, mein äh, Gegner war ein Übermensch. Nee, ist klar, da gehst du gleich in die geschlossen <lacht> und kommst auch, kommst auch nicht mehr raus dann. Wunderbar. Ja, das war, sag ich mal, Raw. Ansonsten viel belangloser Mist mit Rusev und Lana, die mit äh, Lashley durchbrennt und ihm irgendwie Sahne auf seine Nase stupst. Und Rusev nimmt das Restaurant Ach, ja, Ich habe mir das gar nicht
1: erst äh, angeschaut. Zurecht. Besser für meine Nerven.
0: R-Truth hat doppelt gesehen und den Titel verloren gegen die Sing-Brüder. War nett gemacht, ähm, aber eben 24. Ich finde immer noch den 24 in Ordnung. Die Championship, man macht da das Beste draus, was man kann. Es ist nicht dazu gedacht, die Show zu tragen. Es ist ein netter Sidekick. Ey. Mehr kann es nicht sein. Für Uli nicht mal mehr das?
1: Ja, also ich meine, es hat sich halt jetzt so ein bisschen abgenutzt. R-Truth macht das zwar gut, aber im Endeffekt ist es dann halt schon immer dasselbe. Da fand ich früher die Hardcore Championship ein bisschen besser, ähm, weil man da dann eben auch mal ab und zu ein normales Match ähm, gebracht hat um, um den Titel. Jetzt hier hat man im Endeffekt quasi immer nur äh, Art truth in verschiedenen Variationen und das war's dann. Ich meine, wenn man das mal zwei, drei Monate am Stück macht, ist das okay, aber das läuft ja jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr schon so dann äh, nutzt sich das halt unweigerlich irgendwann ein bisschen ab. Und der Punkt ist bei mir mittlerweile gekommen.
0: Ja, der kommt ja bei allen WWE, sag ich mal, relevanten Storylines irgendwann, gebe ich dir auch recht. Nur ich finde, dass es dafür, dass man diesen Punkt erreicht hat, immer noch erträglicher ist als vieles andere, was Vince zu Tode geritten hat. Und das hast du ja auch schon, finde ich, richtig gesagt. Das liegt an R-Truth, wie er das, finde ich, umsetzt. Er hatte mit ähm Oh Moment, Drake Maverick finde ich einen recht guten Gegenspieler. Das mit Kane wurde auch süß umgesetzt, dieses One-Night-Only-Ding. Jetzt mit den sing brüdern äh, kann man auch ruhig sagen, ohne Art Truth wäre dieser äh, Gürtel schon vor Wochen der letzte Ramsch geworden.
1: Der wäre schon wieder abgeschafft worden.
0: Ja, also da hat Art Truth, sag ich mal, so ein Stück weit sein Meisterstück hier abgelegt, würde ich sagen. Hm, Und, ja, das würde oh, ich jetzt nicht
1: sagen. Da, wo er herkam ja, also er hat, hat nochmal ein Highlight vielleicht für seine Karriere gesetzt, aber ich würde schon sagen, das Meisterstück war seine Zeit uh, um 2010, 2011. Ja, gebe ich, ich mit. Wo er wirklich auch im erweiterten Main Event von, uh, von WWE stand und uh, auch da wirklich uh, sehr unterhaltsam war und ja auch quasi den, den Grundstein für die letzten Jahre gelegt hat, weil er da ja sein uh, Little Jimmy Gimmick hatte wo er mit einem imaginären kleinen Little Jimmy gesprochen hat und das war ja dann quasi so der Ausgangspunkt äh, für die letzten Jahre, wo R-Truth immer als äh, leicht verwirrt dargestellt wird
0: Stimmt, da glitt er so ein bisschen in den Psycho-Wahnsinn ab damals, ich erinnere mich das habe ich angefangen langsam zu gucken 2011 muss das ja, gewesen sein, Da waren sein, einige ich.
1: unterhaltsame Segmente dabei muss man, muss man wirklich sagen
0: Stimmt, stimmt ja, und dann
1: hat er ja irgendwann eine
0: Stadt falsch angesagt und seitdem war es um ihn geschehen, glaube ich. Das war so sein...
1: War, glaub, Green Smack Bay. Break.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr so genau, aber da habe ich dich ja für solche Details, genau. Ja, SmackDown, wie gesagt, wurde relativ runtergeschrieben von, von allen Usern. Ich kann das auch alles verstehen. Green aber Bay oder
1: Milwaukee, jetzt, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ach, seinerzeit, wo er wo er war und es falsch angesagt ja, ja. hatte. genau. Äh, diesmal hat Hulk Hogan kein Problem gehabt, die richtige Stadt und den richtigen äh, Ort anzusagen. Er hat nämlich, glaube ich, gar nicht erst was gesagt. Aber wenn du Crown Jewel aufbaust, finde ich es völlig in Ordnung, es so zu machen wie jetzt. Du packst die alten Säcke ins Anfangssegment, lässt ihm ein bisschen was darüber erzählen, dass Flair nie gegen Hogan gewonnen hat und blub. Bla bla bla. Lässt das Ganze ein bisschen eskalieren und packst das Ganze dann nachher in den Main-Event. Auch wenn ich immer kein Freund davon bin, solche Matches vorher zu bringen. Man hat sie hier ja nicht in Gänze gebracht. Die Kapitäne waren ja schon mal gar nicht mit dabei. Auch Rusev fehlte, Ricochet. Insofern war es nur so ein bisschen die Reste Rampe. Fand ich, kann man alles so machen. Lacey Evans' Promo war, sag ich mal, in Ordnung. Das Firefly Funhouse fand ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ähm... Drew Gulak war nichts weiter als Kanonenfutter für Strowman. Ähm, aber das war alles, sagen wir zumindest so halb konsequent. Also ich habe schon viel schlimmere ähm, Shows von SmackDown gesehen, zum, zumal Brock Lesnar hier alles gerettet hat mit, seinen, mit seiner Aufräumaktion in dem, wie gesagt, wohl schlechtesten Filmsegment, das WWE in den letzten Monaten gebracht hat. Und wie gesagt, da gab es einige richtig schlechte, aber das war äh, richtig großartig. Ich weiß gar nicht, wie hast du es gesehen? Ich fand es jetzt nicht doll, aber auch nicht zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ich habe schon viel Schlechteres erlebt.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, mehr oder weniger belanglos bis auf das Highlight mit Lesnar. Was man vielleicht noch erwähnen kann, war das Segment mit äh, Daniel Bryan. Da hat man sich jetzt mal ein, zwei Optionen offen gelassen, wie man da äh, in Zukunft vorgeht. Ja, ich sag mal, bei einer guten Promotion hätte das Potenzial. Bei der WWE bin ich mir da eher nicht so sicher. Egal in welche Richtung es dann jetzt für Bryan geht, ob er jetzt äh, sich äh, Sami Zayn und Shinsuke Nakamura anschließt. Oder eben doch wieder komplett äh, zum Face turned. Aber ich sag mal, das war in der Show auch noch so mit das Interessanteste.
0: Stimmt, du hast recht. Ich bin gar nicht auf Brian und äh, Sami Zayn eingegangen. War auch okay. Ich finde es auch gut, dass man jetzt Brian nicht sofort wieder. Oh, da wollte ich doch noch ein bisschen was zu sagen. Gut, dass du es angesprochen hast. Vielen Dank. Nicht sofort wieder als 0815 Babyface darstellt. Was mir aber bei diesem Segment so gnadenlos gegen den Strich geht, ähm, dass Sami Zayn ja hier nur eindeutig Heal sein soll. Und. Alles, was Sami Zayn gesagt hat, war absolut richtig. Ja, das war er meistens
1: hat, bei wwe hier so. Oder war auch, auch gerade bei Brian, als der Heel war, so.
0: Da, genau, und das geht mir so auf den Sack, was auch ein Grund dafür ist, zu sagen, Leute, pfeift auf diesen Verein, denn unterschwellig wird da ja ein Weltbild suggeriert, bei dem man ja im Strahl kotzen muss, denn... Uh, Sammy sein hat gesagt, Brian, du kannst dich jetzt wieder dem, uh, du kannst in die Vergangenheit zurückgehen und uh, stehen bleiben, stagnieren und eben sogar Schritte rückwärts machen und das Yes Movement wiederbeleben oder du kannst den nächsten Schritt machen, du kannst weitergehen. Uh, zum Beispiel unseren Weg, denn du bist Veganer, weißt du, wer auch Veganer ist? Ich bin Veganer. Sagt Sami Zayn Ich hasse es, wie diese äh, Momentane äh, Essensindustrie funktioniert Mit Käfighaltung und Tierquälerei Und so weiter Und für diese Sachen sollte Sami Zayn ausgebuht werden Das heißt also, dass WWE
1: Hat in Amerika was
0: Ja genau Die das wollen WWE sich
1: ihr, ihr gutes Fleisch oder Beziehungsweise äh, Besser gesagt ihr schlechtes Fleisch Nicht verbieten lassen
0: aber das kann doch nicht sein. Also ja, nur aber das weil, war doch schon
1: immer so. Ich mein, aber das ist
0: doch fürchterlich!
1: IM Punk war als jemand, der keinen Alkohol trinkt und keine Drogen nimmt, hiel. Äh, äh, Daniel Bryan war als Veganer hiel. War bei WWE doch schon immer so.
0: Aber nochmal, da, da macht man jetzt. Ich will jetzt, ich muss ja wieder pseudomoralisch und weinerlich klingen. Das, das nützt jetzt nichts. Jeder weiß, dass die Umweltverschmutzung, sage ich mal, von Amerika aus jetzt. Nicht die kleinste ist, sozusagen. Und nicht nur, dass du irgendwie, wenn du das ansprichst oder auch nur einen anderen Lebensstil, sag ich mal, pflegst, dass du da suspekt giltst, sondern dass du da quasi als ein Volksfeind, in Anführungszeichen, dargestellt wirst, als jemand, der böse ist, den man bestenfalls belächelt, schlimmstenfalls ausmerzen muss. Ja, das ähm, ist halt so. Ja, aber das ist doch fürchterlich. Also, wird mir ganz schlecht, wenn In den sowas... bestimmten
1: Kreisen von den USA bist du ja auch ein Volksfeind, wenn du ähm, eine gesetzliche Krankenversicherung forderst oder einführen willst. Weil ja die Leute frei darüber entscheiden wollen, ob sie äh, krankenversichert sind oder ob sie zum Arzt gehen. Und wollen halt lieber äh, aus freien Stücken 50.000 Dollar für eine OP bezahlen oder zehn Jahre lang darauf sparen und gesundheitlich. Ähm, äh, am Stock gehen, bevor ja, sie sich behandeln lassen.
0: Im Süden ist das so. Das muss man so, die klauen unsere
1: Jobs. Das in der Tat
0: muss man, oh, die South Park Zitate. Übrigens, South Park gibt es ja wieder bei Prime und ich ja, gucke sie mir alle auch, an. Hast du jetzt gehört,
1: ähm, jetzt will doch äh, Trump seine Mauer innerhalb von Amerika bauen. Geil! Weil, weil er ja ähm, äh, gar nicht mal die, die Grenzgebiete zwischen äh, den USA und Mexiko richtig kennt. Hat er jetzt gemeint, er will, ich weiß gar nicht mehr, war das zwischen New Mexico und ähm, Colorado, glaube ich, oder irgendwie, so hat er jetzt gemeint, will er da die Mauer lang bauen, was dann halt quasi ähm, zwischen zwei US-Staaten ist, anstatt an der Grenze zu Mexiko. Wie geil, aber
0: da muss Trump aufpassen, weil sonst sind aber schnell seine so treuesten dafür, Wähler weg.
1: Ja, nö, nö, der hat dafür Applaus gekriegt während der Rede, weil ja die Amis scheinbar selbst nicht wissen. Äh, mein... Uh, auf der restlichen Welt kennen sie sich ja geografisch auch nicht aus, aber scheinbar kennen sie sich im eigenen Land geografisch auch nicht aus. Also, wie <lacht> gesagt, was, da den Hardcore-Leuten kannst du, glaube ich, erzählen, was du willst. Die bejubeln alles. Die hören da, glaube ich, mittlerweile <lacht> gar nicht mehr richtig hin.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber, aber gut, kommen wir ich will, davon. will
1: jetzt hier auch nicht äh, die große politische Diskussion am ähm, Zaun brechen. Ich wollte es äh, diesbezüglich noch mal kurz erwähnt haben.
0: Nee, aber das passt ja immer ganz gut. Ich meine, wenn wir über WWE sprechen, kann man auch gerne mal über Trump sprechen. Denn das, äh, ich meine, Linda ist Ein im Kabinett. Ein und dieselbe Wande. Ja, Linda ist im Kabinett, das hat schon seine Gründe. Und äh, wenn Vince im Weißen Haus mit seiner ganzen Family posieren darf äh, und Donald da lächelnd sitzt, das ist... Äh, das ist alles eine Wichse, wie Olli schon sagte. Muss man. Das hat alles schon seinen Sinn, dass WWE solche widerlichen Sachen macht. Ach Gott, ich rufe schon wieder zum Boykott auf. Ja, nützt nichts, mache ich auch. Okay, das war WWE. Ähm,
1: Bei kleinen Sachen noch. Ja? Äh, weil ich jetzt noch mal in unsere News geschaut habe, können wir zum einen erwähnen, dass ähm, Fox mit den Ratings sehr unzufrieden ist schon. Wir haben jetzt leider noch nicht die Ratings von der Show jetzt auf Fox Sports 1 vorliegen. Da wird es ja scheinbar, oder da wird es wahrscheinlich ein sehr großes Debakel geben. Und auch die Worker sollen wohl Backstage schon, ja, ziemlich, oder die Moral soll schon ziemlich angeschlagen sein.
0: Wobei das angeblich nur äh, vor dem Hintergrund der sickenden Ratings wohl sein soll, was ich gehört habe. Ja,
1: klar, aber... Ist man ja jetzt wohl von allen Seiten aus sehr unzufrieden, weil man sich aus welchen Gründen auch immer deutlich mehr erhofft hat. Das stimmt. Also, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass 4 Millionen sowieso schon mal nicht, aber auch 3 Millionen selbst auf dem großen Fox-Network relativ schwierig sein wird.
0: Davon gehe ich stark aus. Ja, da hat man sich auch, muss man auch sagen, da hat sich auch Fox verkalkuliert nach allem, was man so gehört hat. Ja,
1: nicht nur verkalkuliert. Also ich weiß nicht, was die geritten hat, so viel Kohle da auszugeben. Also normalerweise müssten da die Entscheidungsträger gefeuert werden, weil jeder, der sich auch nur einigermaßen mit der Materie befasst, äh, hat das genauso vorhergesehen. Ich weiß ja nicht, was Vince immer und hier dieser Barrios, der da ja auch irgendwie Geschäftsführer ist und immer bei diesen Conference Calls dabei ist, ich weiß ja nie, was die in den Verhandlungen oder auch immer den Anlegern erzählen. Die tischen denen ja immer die größten Märchen auf und die bleiben, bleiben alle immer dabei. Obwohl ja. jeder, der sich quasi ein bisschen mit der Materie beschäftigt oder sich ein bisschen auskennt im Business, ähm, für den ist die Entwicklung keine große Überraschung.
0: Absolut richtig. Was da vielleicht auch eine Rolle spielen mag, Rupert Murdoch ist, glaube ich, auch... Hm dem Trump nicht so völlig fern, hätte ich beinahe gesagt. Und Kann man auch so sagen, so ja. Part of the Redneck Agenda gewissermaßen und wer weiß, inwiefern das da auch noch eine Rolle spielt. Vielleicht gab es ja noch mal einen oder anderen Anruf. Ich habe keine Ahnung. Wir wollen das nicht weiter thematisieren. <lacht> Zumindest ist WWE bei Fox für Fox nicht der große Quotenbringer, den man da entweder naiv erhofft hat oder vielleicht tatsächlich niemals wirklich da gesehen hat, aber man kennt sich ja eben, ich weiß es wirklich nicht. Was da Und
1: noch der zweite Punkt, ähm, der jetzt insofern auch nichts Neues ist, dass man das schon in der Vergangenheit öfter mal gemacht hat, aber bei WWE ist man wieder sehr unentspannt, ähm, was Plakate zu anderen Promotions angeht. Oh ja. Da wurden wohl bei Raw-Fans ermahnt oder auch schon der Halle verwiesen, oder nicht in die Halle gelassen, wenn sie AEW-Plakate oder Plakate, die auf AEW-Bezug nehmen, mit in die Halle nehmen wollten?
0: Ja, das ist, glaube ich, nichts wirklich Neues. Wir haben solche News auch schon ein paar Mal gehabt, aber jetzt bei AEW wird es dann doch wieder ein bisschen verschärfter ähm, durchgesetzt. <lacht> Ich, man müsste mal gucken, das AEW-Publikum würde ich mir gerne noch mal ein bisschen genauer angucken. Da sieht man ab und zu WWE-Shirts. Also ich habe sie zumindest schon ein paar Mal gesehen. Man sieht vor allem viele Bullet Club-Shirts, auch nach wie vor. Und natürlich auch AEW-Shirts. Ähm, jetzt kann man sagen, ja natürlich, man passt doch immer auf, dass bei der eigenen Show nicht irgendwelche anderen äh, Promotions äh, gepusht werden. Aber wenn jetzt HSV gegen Stuttgart spielt... Warum soll ich mich denn nicht in, 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 in ein HSV-Stadion... Boah, da mit hast du jetzt aber Fan schön äh,
1: den Sieg vom HSV irgendwie in den Podcast reingedrückt. Ja,
0: wenn wir schon mal 6-2 hier gewinnen, dann muss man, auch mal, muss man auch mal hier platzieren. Wir sind ja eigentlich gefühlt schon wieder erstklassig, würde ich sagen. Da passiert ja nicht mehr viel. Der Rest ist jetzt noch... Da bricht
1: die Hybris schon wieder aus.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Wo, wo wir sind, ist oben. Okay, ähm weiter im text wir haben den marktführer ab also ich bitte um nachsicht dass wir jetzt hier Oli und ich so ein bisschen links und rechts pseudopolitisierend mal abgedriftet sind das äh, passiert uns nicht so häufig aber wenn wir über crown jewel sprechen muss das irgendwie zumindest aus unserer sicht ab und zu mal mit einfließen ähm, das möchte ich hier aus also ganz aus prinzip und aus persönlichen gründen nicht unter den tisch fallen lassen ähm, hier sind wir nicht immer neutral, also ich bin es auf jeden Fall nicht. Olli versucht es ja, so gut es ist, aber auch er macht da keinen Hehl draus, dass er sich den Rotz nicht anguckt, aus, können wir ruhig sagen, moralischen, politischen Gründen. Ja,
1: ich meine, ich habe es ja auch schon in den letzten Wochen angesprochen. Ich denke mal, die wenigsten werden sich auch einen Podcast ähm, anhören wollen, wo quasi niemand eine eigene Meinung hat. Also dann brauche ich mir auch keinen Podcast anzuhören.
0: Zumindest bei uns machen die das nicht. <lacht>
1: Wer WWE-Fanboy
0: mag das vielleicht anders Ja,
1: die können sage. sich ja dann einen Podcast anhören mit äh, Leuten, die bei WWE alles abfeiern. Ich, ich habe es ja auch schon letzte Woche gesagt, also objektiv äh, ist natürlich nichts, weil äh, jeder eine subjektive Sichtweise hat, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn wir äh, loben oder kritisieren, da großartig äh, unfair vorgehen oder auch ähm, für die Hörer unverständlich. Ich meine, wir haben ja schon auch gewisse Argumente, die wir dann äh, immer einbringen, warum wir e eben diese Meinung vertreten.
0: Eben. Und wer uns hört, der weiß ja auch, was er kriegt oder was sie kriegt. Also wir plappern ja nicht der WWE nach dem Mund. Gut. So viel dann zu den Weeklies und zu Crown Jewel. Gerade eben, weil Julian und Jens nicht ähm, heute zu Potte kommen können, wegen der angeschlagenen Gesundheit von Julian. Nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Machen wir ganz kurz einen Blick auch auf AEW. Es wird, wie gesagt, in Gänze dann nochmal ausführlich behandelt werden. Stand im Zeichen des tech Team Titles Tournament, wo die beiden Halbfinals ausgetragen worden sind. Für mich ähm, haben sich hier die beiden, sag ich mal, naheliegendsten Teams durchgesetzt. Die Lucha Bros haben gegen Private Party nach 125 Minuten gewonnen im zweiten Halbfinale hat sich SoCal Uncensored durchgesetzt gegen die Dark Order für mich auch hier klar das richtige ähm, Ergebnis auch wenn hier Scorpio Sky wieder eingetreten ist für Christopher Daniels der Storyline mäßig immer noch ausfällt ähm, ja also Ergebnis für mich Macht es Sinn? Also die Bugs sind raus, dann muss das Finale eigentlich Lucha Bros gegen Pri äh, gegen SoCal Uncensored heißen. Oder äh, hättest du eine andere Variante hier auch für möglich oder sogar besser erachtet? Was meinst du?
1: Ja, jetzt nicht unbedingt besser, weil ich finde halt auch rein vom Stil her passen die Lucha Bros und SCU am besten zueinander. Haben sie ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal auch äh, in, in Multi-Tag-Team-Matches mit den Bugs gezeigt. Äh, ich hätte mir halt vorstellen können, äh, dass man die Dark Order äh, ins Finale packt, äh, von denen du ja nicht so der größte Fan bist.
0: Nicht so, nö.
1: Also wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich sehe es jetzt auch nicht als äh, kapitalen Fehler, äh, dass man SEU äh, in, ins Finale gebuckt hat oder dass die Dark Order dadurch jetzt so den großen Schaden genommen hätte. Und wie gesagt, äh, rein vom Wrestling her und von, äh, vom Stil her, denke ich, ähm, sind, Lucha Bros und SCU äh, die beste Paarung, die man hier hätte ins Finale bucken können. Und ich denke mal, im Finale kann man dann so einiges erwarten. Bin dann auch mal gespannt, wer gewinnt. Ich hoffe ja so ein bisschen, äh, da man ja auch in, in den letzten Monaten viel äh, Bugs gegen äh, Lucha Bros hatte, dass man hier dann äh, SCU die Titel geben
0: kann. Oh, ich hätte tatsächlich auf die Lucha Bros getippt. Ja, gut.
1: Mein, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich auch eine gewisse äh, Schwäche für Chris Daniels habe. Ähm, aber ich finde, äh, gerade in, in Sachen Promos ist SCU äh, großartig. Ich glaube, das würde vielleicht dem Titel auch ein bisschen helfen. Mein Lucha Bros, die können mittlerweile auch äh, kurze Promos auf Englisch halten, aber gerade Pentagon. Äh, ist er, ähm, sage ich mal, bis auf sein Motto nicht so ganz äh, expressiv, was, was die englische Sprache angeht. <lacht> da muss ja häufig äh, Phoenix dann äh, die, die Promo-Arbeit übernehmen. Äh, und ich glaube halt auch einfach, weil man eine ne wöchentliche TV-Show hat, wo man dann durchaus auch mal die Champions mal alle ein, zwei Wochen in, in Promos präsentieren will, wäre es jetzt für den Anfang vielleicht äh, nicht das Schlechteste, wenn man äh, SCU dann eben die Titel
0: Schauen wir mal. Bin gespannt. Ähm, bin wirklich gespannt. Ich könnte mit beiden absolut leben als erste Titelträger. Ähm, insofern zurücklehnen und genießen könnte das Motto sein. Ja, Kenny Omega äh, dann gegen Joey Janela. Ähm, dieses Match war im Rahmen von AEW Dark in der Woche zuvor schon mal aufgezeichnet und auch gezeigt worden und hat großartige Kritiken bekommen. Zumindest hat es für unglaublich viel Aufsehen gesorgt. Ich habe mir das Match natürlich auch angeguckt und äh, fand es als Hardcore-Match gut. Richtig gut. Aber nicht überragend. Was die da aber an Spots gezeigt haben, war schon krass. Vor allem wenn man bedenkt, dass es ja eben nur ein Dark-Match war und äh, dementsprechend auch nur auf YouTube ausgestrahlt wurde. Die Frage war natürlich, warum packt man dieses intensive Match ähm, auf AEW Dark, um dann in der Woche drauf ein normales Singles-Match folgen zu lassen. Viele haben gesagt, man möchte auf diese Weise AEW Dark ein bisschen pushen. Ja. Kann ich alles nachvollziehen, Oli?
1: Also zum einen das und zum anderen vielleicht auch aus äh, zeitlichen Gründen. Und zum dritten... Ähm äh, gerade die Internet- und Social-Media-Plattformen haben ja bei AEW eine äh, deutlich größere Bedeutung, als es bei anderen Wrestling-Promotions ist. Also ich meine, wenn du sagst, äh, warum macht man so viel Aufwand für, für ein YouTube-Video oder so, äh, da kann ich ja, könnte ich ja jetzt auch anfügen, dass man gerade mit äh, Being the Elite äh, viel in, in der frühen Phase von AEW aufgebaut hat. Das war ja quasi auch nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine YouTube-Videoserie.
0: Man, man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass AEW aus dem Internet entstanden ist. Könnte man vielleicht sagen, ja, das war die oder Basis. oder zumindest,
1: dass viele aus der, aus der Hauptzielgruppe eben äh, gerade da beheimatet sind. Genau. Während äh, WWE-Offizielle ja gerne mal abfällig, äh, wenn Kritik kommt, von der IWC sprechen, als ob äh, nicht äh, jeder Wrestling-Fan heutzutage im Internet wäre. Als, ja, ob die Fans aus dem, als ob die Fans aus dem Internet andere Fans als die Fans in der Halle wären. Wobei ja. es ja gerade häufig so ist, dass die Fans, die sich dann eben noch äh, über WWE beschweren, das sind ja dann noch die, die noch gucken. Weil die, die sich nicht mehr beschweren, die sind schon lange weg. Das stimmt. Aber die, die sich Was? beschweren, <lacht> äh, die sind halt so loyal oder die regt es so auf. Äh, hatten wir ja auch schon mal den Vergleich, äh, ist halt wie beim Fußballfan. Wenn dein Verein ja. Scheiße spielt, dann regst dich auch auf, aber du gehst halt die nächste Woche wieder hin.
0: Stimmt. Gut. <lacht> Ja, äh, Jericho und der Inner Circle kaufen sich Karten für die Show und trinken Champagner. Hier gab es leichte Kritik Richtung WWE-Booking. Hm. Hm, 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 weiß ich nicht. Olli, wie hast du es gesehen?
1: Ja, gab es bei uns im Chat halt auch eine größere Diskussion, dass es ja so WWE-typisch wäre, äh, weil sich ja bei WWE auch gerne mal jemand äh, Karten kauft, ähm oder hey, auch jetzt die Frage aufkam, da bei AEW ja quasi äh, die ersten Wochen alle Hallen ausverkauft äh, waren und auch relativ schnell und im Vorfeld, sind die Leute jetzt äh, noch an die Karten gekommen. <lacht> ich meine, so ein bisschen kann ich die Kritik halt schon nachvollziehen, aber ich fand, äh, es war jetzt nicht so hanebüchen und penetrant gebuckt, wie das eben bei WWE bei äh, denselben oder bei ähnlichen Engeln äh, meistens der Fall ist.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich fand, gerade die Sache, wo Jericho da draußen mit den Fans steht und seine Karte zeigt, ich finde das symbolisiert, ich klinge jetzt irgendwie doof, aber da sehe ich es eher sogar als Nähe zu den Fans, als bei WWE, wo die Fans mittels zum Zweck mittlerweile noch sind. So eine Art Statistiken oder Staffage. Ähm, finde ich, kommt es hier tatsächlich anders rüber. Das ist mein Eindruck. Vielleicht liege ich damit auch falsch, ne aber... Ich habe hier den, ja. den Stempel WWE-Booking nicht so gesehen.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass AIW auch grundsätzlich eine größere Fanbindung hat ja. als WWE. Ich meine, Promotion ist auch relativ neu. Die sind auch in gewisser Art und Weise darauf angewiesen. Äh, wobei ich auch ganz grundsätzlich äh, sage, dass eben Grundausrichtung der Promotion darauf ausgelegt ist. Also ich meine, Brian Alvarez hat das mal vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen in irgendeinem Podcast ähm, ganz schön gesagt, ähm, WWE buckt so, dass sie ihre Fans aufregen wollen, während IW äh, quasi für die Fans buckt.
0: Ich glaube, das kann man auch genauso stehen lassen. Würde ich sofort so unterschreiben. Jo, und dann äh, ein interessanter Main Event, auf den ich kurz noch eingehe. Und dann möchte ich auch Jens und Julia nicht alles wegnehmen. Äh, John Moxley ist gegen Pack angetreten. Ja, Pack nicht Pack, da liegt er Wert drauf. Ein Match, äh, Match gab es, aber kein Sieger, denn das Timelimit ist abgelaufen. Interessant, wenn man sich das Timelimit mal anguckt, 12 Minuten und 10 ist jetzt nicht so die originellste Zeit, die man sich ausdenkt für ein Timelimit, aber bei AEW hat man es ein bisschen anders gemacht. Man hat das Timelimit... Originell
1: schon, wohl eher ja. nicht konventional Oder konventionell, konventionell wollte ich auch sagen,
0: ja. pardon, das wollte ich dann sagen. aber
1: originell gesagt... Ja, ich originell ist es schon, ja.
0: Ich meinte, es ist nicht konventionell dafür, aber originell, Entschuldigung, ähm, sowohl die Zeit als auch der, der Grund, warum man zu der Zeit gekommen ist, es geht nämlich darum, dass man hier gesagt hat, wir nehmen das, was wir noch an On-Air-Time übrig haben und das sei unser Limit und wenn diese Marke erreicht ist, dann ist das Match eben vorbei, wenn nicht vorher jemand einen entsprechenden Pin ansetzen kann. Kann man doch mal machen, oder?
1: Ja, hat man, hat man auch schon in der ersten Woche, meine ich, damals erwähnt, dass man das äh, in Zukunft halt so regelt, dass der Main-Event ähm, quasi kein festes Time-Limit hat, sondern eben äh, nur noch so lange, wie die Sendezeit geht, ähm, ist das Time-Limit. Und wenn bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, gibt es dann eben ein Draw. bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, zum einen ist es natürlich äh, relativ pragmatisch und gibt einem ein bisschen mehr Flexibilität im Booking. Äh, zum anderen ist es dann halt auch so ein bisschen, äh, gerade weil, weil AEW ja auch äh, sagt, ja, Siege und, und Niederlagen haben große Bedeutung, äh, dass dann halt manche Matches ein festes Time Limit haben und die Main Events dann immer nicht, ähm, dass dann quasi da die Regeln so ein bisschen unterschiedlich sind. Wenn Siege, Niederlagen und diesbezüglich dann eben auch äh, unentschieden zählen, bin ich dann halt ein bisschen, bisschen schade, dass man dann äh, keine einheitlichen Regeln hat. Also wie gesagt, da bin ich dann so eher ein bisschen zwiegespalten.
0: Okay. Ja, kann man aber so sagen. Ja, wie gesagt, das war's dann. Also ausführlich gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Wir wollten nur mal ein, zwei Takte eben über zu AEW verloren haben, damit es nicht völlig untergegangen ist. Um, rating-technisch hat NEW NXT einmal mehr geschlagen. Man bleibt so ungefähr in der Differenz von ja, roundabout 300.000, die da zwischen den beiden Shows liegen. AEW mittlerweile unter die Millionengrenze gefallen. Um, NXT unter die 700.000-Grenze gefallen. Ja, das ist alles, sag ich mal, noch im Rahmen. Andererseits. Ich weiß nicht, also wer kann denn sinkende Zuschauerzahlen eher verkraften? WWE oder AEW? Natürlich eindeutig WWE im Moment. Die haben einen sicheren Fünfjahresvertrag für viele Millionen. Also, wie gesagt, hier scheiden, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, Boom-Period kommt, manche sagen, Übersättigungseffekt. Olli und ich haben uns da im Vorfeld schon zu geäußert, wir rechnen beide eher ziemlich deutlich mit einem Übersättigungseffekt. Und da bleibe ich dabei. Der wird AEW mehr schaden als WWE, bin ich ziemlich sicher. Äh, und umso mehr hoffe ich, dass immer mehr Leute jetzt bei AEW einschalten, damit die irgendwie am Limit bleiben. Denn nochmal, AEW kämpft hier nicht gegen NXT. AEW, wenn überhaupt, äh, muss sich mit den anderen Main-Roster-Shows von WWE messen lassen. Und... Äh, da kann man, wie gesagt, ob NXT jetzt untergeht oder nicht, wird WWE nicht groß jucken. Ähm, aber auf Sicht kann, kann man sagen, je mehr Shows WWE rausballert, desto größer wird der Übersättigungseffekt und desto blöder wird es für AEW. Das ist nun
1: mal leider so. Würde ich dir zwar zustimmen, aber auch anfügen, dass AEW eine sehr loyale Fanbasis hat und ich glaube auch mittlerweile relativ viele exklusive Fans, die sich dann eben nur noch AEW anschauen, Insofern glaube ich jetzt nicht, dass der Übersättigungseffekt Iw, äh, äh, also wird Iw treffen, aber nicht so hart treffen. Und ich glaube auch, mit selbst mit 800 bis 900.000 äh, wären sowohl Iw als auch TNT immer noch relativ zufrieden. Ich habe ja persönlich gesagt, meine Latte für Iw äh, oder meine Messlatte liegt bei 900.000. Also ich würde mir wünschen, dass Iw dauerhaft über 900.000 bleibt, weil das dann auch äh, in etwa das Niveau ist, das ähm, TNA damals 2009, 2010, gut, 2010 waren sie dann regelmäßig über einer Million, aber das ist so das Niveau, was TNA konstant äh, zu seiner Hochzeit hatte und das ist dann auch auf dem Sender wie TNT so meine Messlatte für AIW.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass die sich bei einer Million einpendeln. Das wäre total geil und dass sie konstant bleiben. 900.000, eine Million wäre noch besser, aber konstant wäre super. Sie sind momentan relativ konstant bei um und bei einer Million. Es wird, denke ich mal, auch sich noch ein bisschen weiter nach unten einpendeln. Aber irgendwie zwischen 900.000 und einer Million wäre schon gut. Traum wäre über eine Million, das wäre irgendwie richtig gut. Aber ich hoffe, dass sie bestehen werden. Ja, NXT versucht dagegen zu halten und legt gleich mal einen heel turn hin von Finn Balor. Olli, du hast mehr dazu zu berichten.
1: Ja, fand ich äh, wirklich sehr gut gemacht. Ich meine, äh, meine grundsätzliche Meinung über Finn Balor habe ich ja schon in der letzten Woche geäußert, dass ich da nicht so der große Fan von bin, äh, was halt sein, sein Standing dann angeht. Aber äh, rein von der Darstellung her war natürlich klar, dass er jetzt bei NXT äh, eine sehr große Rolle einnimmt und auch deutlich besser eingesetzt werden wird. Und ich bin auch über den Turn sehr glücklich, weil ich äh, Finn Balor bzw. Prince David äh, als Heal sehr schätze. Er äh, war ja auch nicht äh, von ungefähr als erster Anführer und Gründer des Bullet Clubs äh, sehr erfolgreich. Und ich fand, hat man hier in dem, in dem Segment auch sehr gut äh, dargestellt. Also war kein 0815-Turn, sondern gerade mit diesem überraschenden äh, Pele-Kick gegen Gargano war das wirklich schon sehr gut inszeniert. Wobei ich da ähm, zwei andere Kritikpunkte habe. Zum einen das Booking von äh, Champa und Gargano, die jetzt äh, wieder mehr oder weniger äh, eine Reunion gefeiert haben. Da fand ich ja schon die letzten Monate äh, vor Champas äh, Verletzungen sehr inkonsequent, weil da gab es ja dann äh, zum einen den großen Turn, äh, der wirklich überragend inszeniert war, dann die intensive Fede, äh, die genauso überragend inszeniert war. Dann kann man noch so ein bisschen die erste Reunion entschuldigen. Äh, Gargano hat halt als Face nie die NXT Championship gewonnen und hat sich dann von Champa gegen den Willen äh, seiner Frau Candice äh, auf die dunkle Seite ziehen lassen. Dann waren die beiden als Heels unterwegs. Dann kam es ja aber wieder zum erneuten Turn von Champa äh, oder zum versuchten erneuten Turn, wo man den, den, den ersten Turn äh, so ein bisschen aufgegriffen hat wo sich Gargano dann aber wehren konnte und damit wieder face-geturnt ist. Damit wollte man ja dann nochmal äh, quasi ein finales Aufeinandertreffen zwischen Ciampa und Gargano aufbauen. Dann hat sich ja Ciampa aber leider verletzt, sodass Gargano dann ähm, im, im quasi Ersatzmatch, ich glaube, es war gegen, weiß ich gar nicht mehr, war das gegen Andrade oder gegen Cole oder gegen äh, McIntyre, weiß ich jetzt gar nicht mehr, gegen wen er den Titel dann gewonnen hat. Aber dann hat er ja endlich den Titel gewonnen. Dann kam ja Champa nochmal raus, obwohl sie ja jetzt eigentlich wieder hätten verfeindet sein sollen und hat Gargano umarmt, was quasi ein schöner Moment war. Aber in dem Moment eben inkonsequentes Booking. Und insofern bin ich jetzt auch über die sehr schnelle und ohne oder zumindest bisher ohne Hintergründe äh, wieder erfolgte Reunion von DIY nicht ganz so glücklich. Also äh, verwässert so ein bisschen meiner Meinung nach die großartige Storyline von damals. Da hätte man sich äh, eher darauf beschränken sollen, dass weniger manchmal mehr ist und die Fäde einfach beenden und dann äh, ruhen lassen sollen. Weil an sich war es wirklich einer der besten Fäden aus den letzten Jahren. Äh, für mich auch vergleichbar mit der Kevin Steen äh, El Generico Fäde bei Ring of Honor von... 9 bis 2012, die auch wirklich sehr lange und sehr konsequentes und gutes Storytelling hatte. Und da hat man damals bei Ring of Honor eben auch einen klaren Strich gezogen und dann nicht nochmal Steen und Generico zusammengesteckt. Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass Generico damals dann zu NXT gewechselt ist. Also eventuell hätte Ring of Honor da auch nochmal eine Reunion gebuckt, aber ich fand, da hat man eben einen klaren und sauberen Schnitt gefunden. Und deswegen ist für mich auch äh, Steen gegen Generico, was Storytelling angeht, immer noch das Maß aller Dinge aus den letzten 10, 15 Jahren. Okay. Der zweite Punkt, den ich da noch ansprechen wollte, ähm, war jetzt, kam aus dem Segment nicht, ähm, nicht ganz hervor. Da war, war nicht wirklich ersichtlich, ob jetzt äh, Barlow wirklich eine Partnerschaft mit äh, der Undisputed Era eingeht. Aber sollte es so sein, habe ich da so ein bisschen Bedenken, wen man dann noch dagegen stellen kann. Weil du hast jetzt noch DIY, du hast ähm, den Dream, der ja gegen Strong fädet, aber wen hast du denn dann jetzt noch großartig auf Face-Seite, den du dann wirklich gegen ein ziemlich übermächtiges heal stable mit äh, Barlow und Cole an der Spitze stellen könntest? Ja, berechtigte Frage Da fehlen mir dann noch so ein bisschen, bisschen die Gegner Weil ja. so wie es aussieht, sind die Street Profits jetzt auch endgültig ähm, komplett ins Main Roster hochgezogen worden Ja, ganz sicher Und dann fehlen eigentlich noch zwei Leute auf FACE-Seite und ich sehe da jetzt noch nicht so ganz, wer diese Rolle ausfüllen soll
0: Muss man abwarten ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Ich gehe mal stark davon aus, in irgendeiner Konstellation wird man jetzt die beiden Parteien dann bei Wargames booken. Ins Wargames-Match.
0: Ja, muss ja. Wir haben ja nur noch ein paar Wochen bis Wargames, genau. Lass uns überraschen, wie man da aus dem Hut zaubert.
1: Ansonsten kann man dann noch erwähnen, dass ähm, Dakota Kai und äh, Tegan Nox sich ein ähm, Women's-Tag-Team-Match verdient haben. Da fährt man jetzt bei NXT äh, auch wieder groß auf. Äh, in der nächsten Woche werden dann Asuka und äh, Kairi bei NXT auftreten und eben da ihre Women's-Tag-Team-Championships verteidigen habe ich so ziemlich dieselbe Meinung wie bei Barlow dazu. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man dann jetzt ständig irgendwelche Main-Roster-Leute wieder runter zu NXT schickt, weil ich eben der Meinung bin, dass es ihrem Standing nicht gut tut. Aber es ist halt klar, dass man jetzt versucht, bei NXT immer so viel wie möglich aufzufahren, äh, um eben im Kampf in, in den Wednesday-Night-Wars gegen AEW zu bestehen.
0: Das ist aber ja nun mal so, ne, dass man jetzt da versucht, NXT mit Main roster so ein bisschen zu stärken, ob es funktioniert. Ja.
1: Und als letzten Punkt könnten wir noch anfügen, dass äh, die Cruiserweight Championship jetzt äh, in NXT Cruiserweight Championship umbenannt wurde und zukünftig äh, bei, sowohl bei 205 Live als auch bei NXT verteidigt wird. Also, da hat man jetzt quasi 205 Live nicht mehr die Main Roster, sondern NXT untergeordnet.
0: Mal gucken, wie lange wir 205 Live, Live überhaupt noch haben. Ja, Bis jetzt hält klar. es sich ja. Aber.
1: Insofern dieser... dann aber auch äh, das, was wir immer gesagt haben: für alle Cruiserweights äh, oder auch für, für den guten Kushida dann wahrscheinlich irgendwann wird es eher keine Zukunft im Main Roster geben. Ausnahmen wie Ricochet mal äh, ausgenommen.
0: So, also wir können ihn doch Shorty K nennen, wenn er dann hochkommt. Und mit Shorty G können die ein Tech-Team machen. Ich sehe das schon kommen. Das wird passieren. Und bei mir habt ihr es zuerst gehört. Shorty K und Shorty G werden um die SmackDown-Tech-Team-Championship antreten. Ha! Pass mal auf.
1: So viel dann zu NXT. Da wollen wir jetzt aber <lacht> dann äh, auch nicht alles den Kollegen vorwegnehmen. Wenn die sich eben. schon die äh, Rosinen rauspicken, dann sollen sie es auch machen.
0: Boah, nur, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, ich habe schon nur, viel Ärger ne, bekommen die letzte Woche. Ja,
1: das ist alles äh, auf freundschaftlicher und spaßiger Ebene gemeint. Aber wie wir auch schon gesagt haben, wir lassen es uns jetzt nicht nehmen, äh, auch mal einen kleinen Schwenk zu AIW oder NXT dann zu machen, wenn uns eben danach ist. <lacht> genau.
0: Wir haben die äh, Wednesday Night Wars in die WI Wars umbenannt. Und nein, nein. aber in der Tat, wir, wir werden uns natürlich ab und zu mal äußern. Das Schwerpunktprodukt hier zu liefern. Jens und Julian, mal gucken, was denn das nächste Mal kommt. Ha, kleiner Stich, wir sind immer zuverlässig. Haha, <lacht> so, damit, nein, Gesundheit ist nicht witzig. Ich habe gerade eine News gesehen, die Jens gerade rausgeballert hat und da steht, dass die 15 Millionen, die Tyson Fury bekommt, für seinen Auftritt wohl doch etwas zu hoch geschätzt sind, habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, deutlich unter 15 Millionen soll es liegen. Deswegen kommt man mal zu diesen 8 bis 10 Millionen, die ich eingangs da ins Spiel gebracht habe, wohl vielleicht doch eher hin.
1: Aber noch ja. genug.
0: Immer noch so viel, dass ein äh, normaler Mensch dafür nicht mehr arbeiten muss und zwar für ein paar mehr Leben nicht mehr arbeiten muss, wenn man nicht gerade alles wieder verjubelt. Das Grundargument bleibt das gleiche, Herr Mitte Kohlen. Gut, damit sind wir für diese Woche am Ende. Eine oh, Sache will ihr? ich noch anfügen Na, Gott sei oder Dank.
1: anmerken. Ähm, zu New Japan haben wir uns ja schon geäußert, aber... Ich wollte nochmal darauf hinweisen, ähm, da ich ja auch im MMA-Bereich äh, zu Hause bin, wer MMA-Fan ist oder werden will oder sich auch nur ein bisschen dafür interessiert, in der kommenden Woche findet der UFC äh, 244 Pay-Per-View statt, gleichzeitig auch das 500. Äh, Event in der UFC-Geschichte. Und da der nächste Podcast ja nicht vor Sonntag kommt, äh, wollte ich mir es nicht nehmen lassen, nochmal darauf hinzuweisen, da ja da im Main-Event der sehr interessante Kampf zwischen äh, Jorge Masvidal und Nate Diaz stattfinden wird. Ähm, gerade von Nate Diaz werden ja vielleicht, der wird vielleicht der ein oder andere schon im Zuge seiner beiden Kämpfe gegen Conor McGregor was gehört haben. Und die beiden sind eigentlich immer für einen sehr unterhaltsamen Kampf und auch für sehr unterhaltsame äh, Aktionen oder Pressekonferenzen bzw. Interviews äh, außerhalb des Oktagons bekannt. Und wie gesagt, wer sich äh, annähernd ein bisschen für MMA interessiert oder mal reingucken will, sollte das vielleicht dann am nächsten Samstag tun beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Regel ist es so, dass die Events immer rund um Mitternacht bzw. halb eins anfangen und dann die Pay-per-view-Maincard um vier Uhr morgens anfängt. In Deutschland kann man sich das Ganze auf The Zone angucken. Also, wer vielleicht schon aus anderen Gründen, The Zone überträgt ja auch viele andere Sportarten, Wenn The Zone-Abo hat, kann sich das ja dann auch am muss ja nicht live angucken, kann man sich ja dann auch am nächsten Tag noch angucken oder zwei, drei Tage später. Aber wie gesagt, wer sich da ein bisschen für MMA interessiert, sollte vielleicht dann mal bei diesem Event reingucken, weil gerade der Main Event sehr vielversprechend ist. Und für alle Wrestling-Fans gibt es dann auch noch ein kleines Schmankerl, weil äh, im Anschluss an den Kampf wird äh, The Rock dem Sieger gratulieren. Und die ähm, BMF äh, oder den BMF-Titelgürtel überreichen, der für den äh, Baddest Motherfucker steht.
0: Ja, Melzer sagte, vielleicht einer der coolsten Titel,
1: der da im Moment bei <lacht> UFC vergeben wird. Ja,
0: ja in, in der Tat. Gut, damit sind wir für diese Woche durch und ich komme zu den grüßen ganz am Ende. Und zwar schnappe ich mir die Startseite. Das ist für Olli so ein, das Stichwort. Vielleicht kann er mal gucken, was bei YouTube so passiert ist diese Woche bei uns. Ich grüße Dani, der oder die, Dani kann ja für Dani oder dann jeder stehen, ich weiß es nicht so genau, ähm, sich für NWA Power bedankt. Habe ich diese Woche noch gar nicht geguckt, muss ich gleich noch nachholen, war zu viel los. Aber genau wie ich, liebt er diese Art von Wrestling oder sie, ähm, ja, dieser Oldschool-Touch hat durchaus was und ich habe es ja nicht umsonst deswegen so ein bisschen herausgestellt letzte Woche. Oh Gott, äh, antwortet mir, weil ich ähm, auf den Einwand von ihm letzte Woche Bezug genommen habe. Besser gesagt, habe ich das vielleicht sogar bei dem Podcast davor gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht, ist auch egal. Ähm, und zwar geht es da, denke ich mal, um den Übersättigungseffekt von NXT dahingehend, dass ich sage, wir haben den jetzt bei NXT auch, weil jede Woche zwei Stunden. Oh Gott sagte, nee, der Übersättigungseffekt war früher auch schon da. Da wurde auch mehr als nur zwei Stunden aufgenommen bei NXT mit den Tapings. Das stimmt, aber ich wies darauf hin, dass trotzdem deutlich längere Zeit zwischen den Tapings lag. Oh Gott sagte, ja, vielleicht habe ich damit dann doch recht. Man weiß es nicht genau, wir müssen es abwarten. Grando freut sich darüber, dass wir immer ähm, bei WWE immer so ein bisschen kritisch Berichten einer gewissen Schadenfreude geht er da fast schon ran, wenn wir über WWE reden äh, Ja weiß jetzt nicht, so, ob das gut oder schlecht für uns ist. Wir versuchen immer Seh objektiv... Sehe ich ehrlich
1: gesagt nicht so. Also Schadenfreude habe ich nicht wirklich. Würde mir, würde mir ja auch wünschen, dass das Produkt besser wäre. Weil mir ja schon zumindest noch ein bisschen was an WWE, beziehungsweise hauptsächlich eher an den Leuten, die bei WWE auftreten, weil ich halt viele von denen bei anderen Promotions äh, sehr lieb gewonnen habe. Äh, würde ich natürlich gerne sehen, dass die besser eingesetzt werden. Aber Schadenfreude habe ich jetzt nicht so unbedingt. Ich meine, klar, mir wird es jetzt nicht unbedingt äh, so wehtun, äh, wenn WWE ein bisschen in den Bach runtergeht. Wobei dann da natürlich immer die Gefahr besteht, äh, dass es dann dem äh, gesamten Business äh, im Ganzen wehtut, weil eben voraussichtlich erstmal niemand in die Lücke dann stoßen könnte. Aber äh, meiner Meinung oder ich sage halt einfach nur meine Meinung und äh, da gibt die WWE aktuell kein gutes Wrestling-Produkt ab.
0: Punkt, ich glaub, aus,
1: fertig, Ende. Das hat dann eher weniger mit Schadenfreude zu tun.
0: Ich glaube auch, dass er nicht bei uns die Schadenfreude sieht, sondern er freut sich und bei ihm kommt Schadenfreude ah, okay. auf und wir ja, WWE kritisieren, so habe ich das verstanden. Das und kann damit, sein. Kann ich, damit kann ich leben, weil wenn was nicht gut ist, dann sagen wir das eben. The Phantom sagt... Äh, er fand es gut, dass ich NWA Power angesprochen habe. Ja, wunderbar, freut mich. Dann immer weiter dranbleiben. Ich werde es auch machen. Und Great Muta sagt, dass es bei ihm regnet und freut sich, dass er deswegen den Podcast hören konnte. Ja, das ist doch schön. So viel von der Startseite. kann Hat man aber auch
1: bei Sonnenschein hören.
0: Ja, immer. Wir sind Wollte Wetter. ich jetzt immer so
1: sagen. Ja, nur Nicht, dass ihr uns jetzt nur noch bei Regen hört. <lacht>
0: Oder noch schlimmer, wenn ihr uns hört, fängt es an zu regnen, das wäre ja noch schlimmer, dann, dann sind wir für schlechtes Wetter verantwortlich. Aber nein, man kann uns bei Sonnenschein, Regentag und in der Nacht hören. Was hat Olli auf YouTube gefunden?
1: Äh, ja, zuerst mal will ich noch, äh, ist mir jetzt noch kurz was eingefallen, weil du ja jetzt noch mal was zu NXT und Übersättigung gesagt hattest. Und zwar gab es in den letzten Tagen auch die News, die uns äh, vor ein oder zwei Wochen beschäftigt hat oder zumindest eine darüber. Nämlich, dass NXT darüber nachdenkt, äh, aus der Full Cell rauszugehen.
0: Ja, das wundert mich nicht.
1: Da hatten wir ja vor ein, zwei Wochen auch eine Diskussion, wo ich eher die Meinung vertreten habe, ähm, dass NXT in der Full Cell eine spezielle Stimmung und einen speziellen Geist hat und sie eher versuchen sollten, den beizubehalten und du ähm, eher dafür plädiert hast, dass NXT aus der Full Cell raus muss.
0: Ja, es, wird, es war mir klar, dass es so kommen würde. Ich glaube aber nicht, dass es zwingend besser wird. Das ist eine andere Geschichte. Aber war klar, dass Vince reagieren würde. Das wundert mich jetzt nicht.
1: Okay. Da werden wir dann mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Dann zu den Leuten auf YouTube. Die Gute, zumindest gehe ich weiterhin davon aus, dass es eine Frau ist. Rada schitsch hat sich sehr gefreut, dass sie im Podcast erwähnt wurde. Thor <lacht> äh, Beusen hat sich auch gefreut, dass der Andi über die NWA gesprochen hat, über NWA Power und ansonsten gab es auch von Benjamin Horstmann und der emotional-authentischen Moralpastille ähm, Kommentare äh, zum Aussehen von Bailey, weil wir uns da ja letzte Woche auch sehr gewundert haben. Ähm, zum einen wurde da gesagt, äh, Homer Simpson, äh, Schminkflinte. Habe auch dran gedacht. Aus auf abgefragte Alkoholikerin Kennst in du einem Folge? RTL Nachmittagsformat. Nee, ich bin, muss ich sagen, kein großer Simpsons-Fan ähm, okay. und habe vielleicht äh, maximal zwei Folgen komplett mal gesehen.
0: Sehr guter Vergleich, aber diese Schminkflinte hat Hummer mal erfunden und sie sieht eigentlich genauso aus wie Bailey aussah.
1: <lacht> und der andere Kommentar war: Bailey sah aus wie eine wütende Ü30-Mutter am Elternsprechabend. <lacht>
0: oder so, ja
1: Kann man, denke ich, äh, bei beiden einigermaßen mitgehen oder <lacht> zumindest die Meinung teilen Ist ja. jetzt nicht so, so weit hergeholt Wobei, äh, ich glaube, Bailey ist diese Woche gar nicht aufgetreten, oder?
0: Nee, die muss wieder schon für die nächste Woche vorgeschminkt werden Das dauert immer ein bisschen länger, keine Ahnung
1: Oder ist mir zumindest nicht aufgefallen jetzt die Woche Nee, sie war
0: auch nicht dabei, meine ich Zumindest habe ich jetzt auch keine Erinnerung dran.
1: Das waren dann die Leute oder die Grüße. Die Leute können sich gerne äh, diese Woche auch wieder gegrüßt fühlen äh, von YouTube.
0: Genau, wir grüßen euch sowieso immer alle herzlich. Und ja, mit den mit der äh, Möglichkeit, dass Randy Orton vielleicht nach seinem Vertrag das Ende bei WWE zu AEW wechselt, ich lache mich tot, verlassen wir die heutige Ausgabe. Wünschen euch eine schöne Woche. Heute ging es ein bisschen drunter und drüber bei uns, aber das muss eben auch mal sein. Wir hatten echt eine ereignisreiche Woche jenseits des Wrestlings und in diesem Sinne seht es uns nach. Wir kommen wieder das nächste Mal ja, am Denke ich mal, kommenden Wochenende. Zwischendurch gibt es vielleicht noch die Crown Jewel Show. Wenn nicht, verwurste ich die alleine am Sonntag mit Olli und er muss dann eben sich den Rotz anhören. Irgendwie hört man ja, das Du kannst es einfach
1: davor aufnehmen. Oder so. Bevor wir den Podcast machen. Also ich höre mir ganz bist. bestimmt keine halbe Stunde gelabert zu, zu der Show <lacht> an. Dann muss ich so machen. Das kannst du mal schön knicken, mein Freund.
0: Ja, ja, dann wollen wir, das auch, wollen wir den Olli hier gar nicht äh, negativ mit Energie aufladen. Dann mache ich es entweder mit Julian zusammen vorher oder ich mache einen halbstündigen Monolog vorher. Das kostet mich ja auch nur ein Lächeln. So oder so werden wir die Show nicht unter den Tisch fallen lassen. Alter Voraussicht nach zumindest. Habt eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Macht es gut.
1: Tschüss. Gute.